0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk na temat zmiany jakości rządzenia w Polsce. Temat, nie muszę przekonywać, że temat jest bardzo, bardzo ważny. Nie za często podejmowany, chociaż ostatnio chyba trochę częściej niż, niż jeszcze kilka lat temu, czyli świadomość tego, że jest to ważna problematyka, dociera do szerszego grona. Chciałem przy tej okazji przeprosić bardzo, że przełożyliśmy tę naszą debatę tak naprawdę o, o trzy miesiące ze względu na to, że dopadł mnie COVID wtedy, kiedy mieliśmy zorganizować to, to, tę debatę, a ponieważ byłem jednym z organizatorów i, i panelistów, w związku z tym no, musieliśmy przełożyć na dzień dzisiejszy. Ale cieszę się bardzo, że udało się nam to zorganizować. I to w dodatku udało nam się zaprosić znakomitych panelistów, znakomitych gości, znanych w ogóle szeroko i w różnych środowiskach. Zacznę może od pani wójt Doroty z Marzla, która kieruje, jest, jest wójtem gminy Izabelin. Pani wójt jest bardzo aktywna w ruchu samorządowym jest, że tak powiem, walczy o, o miejsce samorządu lokalnego i roli samorządów lokalnych w naszej przestrzeni politycznej, gospodarczej i społecznej. Także bardzo się cieszę, że Pani Wójt jest z nami. I to jest spojrzenie na problematykę jakości rządzenia, nazwijmy to od dołu, od tego podstawowego szczebla, jakim jest szczebel gminy. Jadąc tutaj na to spotkanie, gdy myślałem o Pani Wójt i o samorządach lokalnych, to przyszło mi głowy takie trochę podbudowane już wcześniejszym powiedzeniem, że takie będą rzeczy pospolite, i ich gminy działanie. Bo od gminy zależy jakość funkcjonowania i sukcesy, które odnosi nasz kraj. Kolejnym panelistą jest pan profesor Jerzy Hausner, osoba niezwykle znana, popularna i dodam, że lubiana też, ponieważ pan profesor jest osobą, która, który naprawdę zależy na tym, żeby się działo lepiej w różnych dziedzinach. Pan profesor Hausner był przez wiele, wiele lat profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pełnił różne funkcje polityczne, był wicepremierem, był ministrem, także był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jest także twórcą wspaniałej inicjatywy, jaką jest to, co nazywamy Open Eyes Economy, to, trudno znaleźć określenie na ten ruch, bo to jest coś, co spaja świat nauki, polityki, różnego rodzaju społeczności, a takim zwieńczeniem tej inicjatywy są corocznie organizowane kongresy Open Eyes Economy Summit. Byłem na kilku, więc mogę powiedzieć, że tak wspaniałe imprezy w tej części Europy nie, nie, nie spotkałem i trudno taką, taką znaleźć. Jest to, jest to fantastyczna impreza. Także bardzo się cieszę, że pan profesor przyjął nasze zaproszenie. No i prawie że gospodarz tego miejsca, pan profesor Andrzej Richard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także członek Polskiej Akademii Nauk. Osoba, tak jak się zastanawiałem, jakby no, jest socjologiem z wykształcenia, ale pan prof... tak. <głos》>, tak, pan profesor jest osobą, która odgrywa niezwykle ważną rolę w popularyzowaniu wiedzy i to takiej wiedzy, powiedziałbym, szeroko ujmowanej, jest zresztą zwolennikiem takiego podejścia interdyscyplinarnego w naukach społecznych, czemu dawał wielokrotnie wyraz jest po prostu człowiekiem aktywnym, któremu zależy na tym, żeby w naszym kraju się dobrze działo i robi w tym kierunku bardzo, bardzo dużo. Dobro Państwa, są nasi paneliści. Co mogę o sobie powiedzieć, bo powinienem się też przedstawić. Przez 45 lat pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim. Byłem między dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu. Od kilkunastu już lat pracuję w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Mam przyjemność być członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. I też mnie interesują bardzo problemy o charakterze interdyscyplinarnym. I to chyba też widać w moich publikacjach. Proszę Państwa, zacznę od, ponieważ moją rolą jest dokonanie pewnego rodzaju takiego wprowadzenia do tej problematyki. Przed wczoraj pewnie wszyscy wysłuchaliśmy wystąpienia prezydenta Joe Bidena, moim zdaniem znakomitego wystąpienia, ważnego, który na pewno też, które przejdzie do historii. I w tym przemówieniu pojawiły się wątki, które będziemy dzisiaj rozwijać. To są wątki dotyczące demokracji, właśnie dotyczące rządzenia i paru innych tego typu spraw. Między innymi chciałbym przy, przy, przypomnieć czy przytoczyć dwa takie stwierdzenia, które są bardzo tu charakterystyczne. Mianowicie jedno, które zostało sformułowane, że to prawo daje siłę, a nie odwrotnie. Prawo daje siłę, a nie odwrotnie. To było bardzo mocno wypunktowane stwierdzenie Joe Bidena. I drugie, które się przewijało, że demokracja, porządek demokratyczny oparty jest na regułach to można skonfrontować z takim innym podejściem, którego charakterystycznym stwierdzeniem jest znane państwu powiedzenie a ja bez żadnego trybu. Jeśli, proszę państwa, nie ma trybu, nie ma zasad, nie ma reguł, to wtedy wszystko wolno i wtedy się robi niebezpiecznie. Także to, żeby było lepiej, bezpieczniej, Musi być zapewnione między innymi przez jakość rządzenia. I tutaj chciałem przejść do kilku slajdów, które przygotowałem. Proszę Państwa, zacznijmy od, od, od pierwszego. Jakie jest znaczenie tego problemu? Dlaczego jakość rządzenia jest taka ważna? I dlaczego są powody do. Zaniepokojenia w tej sprawie, bo tych powodów jest sporo. To się oczywiście wiąże z problematyką państwa, funkcjonowania państwa, roli państwa, ale tu pan profesor Hausner, z tego co się zorientowałem, powie o tym, między innymi o tym, jakie są grzechy naszego państwa. To jest zresztą przedmiotem jednej z publikacji, która się ukazała właśnie w Krakowie dzięki profesorowi Hausnerowi. I proszę Państwa, to, że Państwo odgrywa w krajach zwłaszcza wysoko rozwiniętych, ale we wszystkich bardzo, bardzo ważną rolę jest znane, że Państwo dzieli tak średnio biorąc 40% PKB i ma wpływ na resztę. W związku z tym to jest ważny podmiot, od którego niezwykle dużo, dużo zależy. Po drugie, jest to kreator instytucji. Państwo tworzy bardzo, bardzo ważne instytucje, na przykład konstytucje, ale także inne prawo dotyczące funkcjonowania gospodarki, z właśnie jednostek administracyjnych wielu, wielu innych. I proszę Państwa, jaka jest jakość tworzenia tego, tych instytucji formalnych, bo Państwo ma w ręku te instytucje formalne, zależy wiele, no prawie wszystko. Rozwój gospodarczy, jakość demokracji i przestrzeń dla działalności społeczeństwa obywatelskiego. I proszę Państwa, jakość rządzenia jest zarówno ma y, y, wpływ na sposób realizacji owych funkcji, jak i na efekty, na rezultaty działania, działania Państwa. I to jest pierwsza część tego znaczenia. Druga y, to jest to, że y, i między innymi to było bo, bardzo ważnym bodźcem dla zorganizowania dzisiejszej debaty. To, że od, od kilku lat jesteśmy świadkami dramatycznego procesu pogarszania jakości rządzenia w Polsce, na co wskazują różne, bardzo różne instytucje międzynarodowe. Ja w końcowej części, w drugiej części wystąpienia podam trochę wskaźników, które to ilustrują. I Proszę Państwa, i te skutki są coraz mocniej odczuwane przez przedsiębiorstwa, przez obywateli, przez instytucje pozarządowe i tak Uważam, że Polska znalazła się na takiej bardzo niedobrej ścieżce, takiej nazywam to regresywną transformacją instytucjonalną. To jest po prostu pogarszanie instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Państwa. I kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że oczywiście Państwo ma do spełnienia bardzo ważną rolę i nikt tego nie kwestionuje. Od niego bardzo dużo zależy i Państwo może być jest często tym podmiotem, który wpływa bardzo, bardzo pozytywnie na przebieg różnego rodzaju procesów, ale, proszę Państwa, władza państwowa ma takie ja to nazywam imperialnym, imperialne tendencje zawłaszczania coraz większego zakresu spraw, na które oddziaływuje, od których zależy, które reguluje i tak To są te właśnie niebezpieczne imperialne tendencje władzy, Symbolem państwa, począwszy od, od słynnej książki Tomasza Hobbesa z 1651 roku, jest lewiatan. Jak państwo znacie to z literatury, lewiatan był najpierw przedstawiany jako potwór. Różny, są różne wersje lewiatana, potwora, ale w książce Tomasza Hobbesa lewiatan jest czymś, co jest wynikiem umowy społecznej. To może być pożyteczny lewiatan, ale może być groźny lewiatan i żarłoczny. I ten, ta tendencja przekształcania pożytecznego lewiatana w taki groźny i żarłoczny no, wersję lewiatana jest dotknął także nasz kraj. I przytoczę definicję, którą Hobbes w swojej książce sformułował, bo ona jest bardzo ważna i ilustruje pewną rzecz, którą chciałem potem pokazać, że według niego państwem jest wielość ludzi zjednoczona w jedną osobę, którą nazywamy państwem właśnie, po łacinie civitas. I tak powstaje ten wielki lewiata, na raczej mówiąc, z większym szacunkiem ten Bóg śmiertelny, któremu pod władztwem Boga nieśmiertelnego zawdzięczamy nasz pokój, naszą obronę. No i w tym ujęciu lewiatan jest wynikiem umowy społecznej, która jest potrzebna do tego, która z jednej strony ogranicza pewne swobody człowieka, bo narzuca pewne reguły właśnie, narzuca pewien tryb, narzuca pewne zasady i tak dalej, ale daje dużo, daje ochronę, daje pewne warunki do rozwoju i generalnie sprzyja to. I proszę państwa, ten rysunek, dwie wersje lewiatana, ta jedna, którą tam znalazłem, to jest Jeden z wielu przedstawiająca lewiatana jako potwora i to morskiego potwora na ogół, a z prawej jest z książki Tomasza Hopsa właśnie ten lewiatan, ja bardzo przepraszam za tę bardzo kiepską jakość tego prawego skanu, ale on pochodzi jak przy, z 1651 roku, został przytoczony w książce, która wydana została w Polsce 70 lat temu. Mam ją na półce i często do niej zaglądam, jest bardzo pożółkła już oczywiście, to jest 70 lat książki, ale ten na górze to jest właśnie symbol lewiatana i ma na sobie symbole władzy. Koronę, miecz, pastorał, i ciało tego, to jest właśnie mnóstwo, tam są takie malutkie główki umieszczone. Proszę zajrzeć do tej polskiej wersji książki Hobbesa i to jest bardzo ładnie pokazane. Właśnie to zjednoczenie ludzi w ciele tego lewiatana, to jest państwo. I, proszę państwa, jest pytanie, jak ograniczać i kontrolować lewiatana, bo on może być groźny. I tutaj proszę Państwa, na pewno wiele osób obecnych na tej sali oglądało wspaniały film w reżyserii z rosyjskiego reżysera pod tytułem Lewiatan. To jest właśnie artystyczna ilustracja tego rozrostu lewiatana, który przejmuje coraz więcej dziedzin i działa przeciwko człowiekowi. I proszę państwa, niestety mamy na świecie, i to nie tak daleko nas, przykład państwa lewiatana, które pożera własne dzieci. I to, to jest symboliczna sfera, która pokazuje pewne niebezpieczeństwa, które się mogą rodzić właśnie z, z procesów związanych z jakością funkcjonowania państwa, z brakiem ograniczeń, słabością demokracji i paru innych rzeczy. I proszę Państwa, żeby eee, t... pytanie, eee, w jaki sposób kontrolować tego lewiatana, yy, ograniczać? No, taką sferą jest rynek. Rynek zabiera pewną część, no, zabiera. Do niej należy pewna część regulacyjna, która jest bardzo ważna. I ta symbioza państwa i rynku, jak wiadomo, jest czymś dobrym, tylko musi być w odpowiednich proporcjach. Kolejna rzecz to jest właśnie yy, działanie... Yy, społeczeństwa obywatelskiego, które ogranicza to. Ja na końcu, po, po tej części pierwszej, później przytoczę pewne dane międzynarodowe, które pokazują na pogorszenie się wskaźników jakości rządzenia we wszystkich wymienionych kryteriach. Poza jednym społeczeństwa obywatelskiego, Freedom House, okazując te, te negatywne tendencje i te dramatycznie pogarszające się wskaźniki jakości rządzenia w Polsce, mówi, ale w jednej sferze nie mamy tego pogorszenia, to, jest, to są instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które się bronią przed tym i są skuteczne, i są skuteczne po prostu. No i dlatego to, to co my nazywamy good governance, dobre, dobre rządzenie, jest tak niezwykle ważne. Bo proszę Państwa, jakość, my w tytule mamy jakość rządzenia, ale jakość, jak wiadomo, jest stopniowalna. Tak tutaj pisząc o tym, yy, przypomniałem sobie, że z jakością rządzenia, no jakość może być lepsza, średnia, gorsza, dobra i tak dalej. Z jakością rządzenia nie jest tak, jak z jakością jesiotra który albo jest świeży, albo jest nieświeży. Tutaj są pewne stopnie tego, tej jakości. I to, o czym, o czym w literaturze się pisze bardzo szeroko i najczęściej, to jest dobre rządzenie, to jest pewien wzór. I teraz z tym wzorem powinniśmy... I proszę państwa, zanim oddam już głos kolejnej osobie, tylko jedno sformułowanie, znaczy yy, y, y, pytanie, czym są te zasady dobrego rządzenia, bo to jest coś, co, y, o czym powinniśmy pamiętać. Co mówią nauki społeczne o tym? Że jest to fundamentalny problem instytucjonalny, mający wielkie znaczenie dla funkcjonowania właśnie demokracji, państwa, gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego. Po drugie, E, zasady dobrego rządzenia mogą i powinny być wdrażane zarówno na szczeblu podmiotów mikroekonomicznych, na przykład gminy, społeczności lokalnych, jak i na szczeblu państwa, Unii Europejskiej, a niektóre w skali globalnej. I trzecia rzecz, dobrego rządzenia nie osiągnie się bez powszechnego włączenia obywateli w ten proces. I tutaj pozwolę sobie przerwać, bo mam jeszcze kilka, jak powiedziałam, także pokazujące wskaźniki jak, zmian jakości rządzenia w Polsce, ale to rezerwuję sobie na drugą część mojego wystąpienia. Teraz poproszę Panią Wójt, Dorotę Zmarzlak, o przedstawienie jej głosu w tej ważnej debacie. Proszę bardzo. Dzie dziękuję bardzo.
1: Drodzy Państwo, my tutaj organizatorzy, postawili nam takie trzy pytania przed, przed debatą. Jednym z tych pytań jest taka ocena jakości rządzenia w Polsce przez ostatnie 6 lat, to co się dzieje u nas w kraju i nie ukrywam, że o tym Chciałabym chyba mówić najmniej, bo to jest trochę tak, jak Pan Profesor powiedział, trzeba mówić o tych dobrych rzeczach, a nie o tych złych. Niemniej krótkie słowo komentarza. Obiecuję, że rzeczywiście z mojej strony będzie oddolnie i praktycznie, tak jak mnie Pan Profesor zapowiedział i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Te ostatnie 6 lat, no to jest Trochę to, co wszyscy wiemy, czyli postępująca centralizacja, polityczny klientyzm, to już takie spojrzenie bardzo samorządowe, zastraszanie i wieczny podział na swoich i obcych. To jest takie nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad. To wspomniane, a ja bez żadnego trybu, tudzież mamy inne w Polsce powiedzenie, na to nie mam Pana płaszcza i co mi Pan zrobi. To mniej więcej tak wygląda w tej chwili procedowanie naszego ustawodawstwa w Sejmie. I to jest tak, że ja trochę rozumiem, chociaż jestem wójtem dopiero trzy i pół roku, od 2018, że jest takie powiedzenie, każda władza korumpuje, że gdzieś się ta władza człowiekowi uderza do głowy i gdzieś go zmienia. I też rozumiem, że do pewnego stopnia, nie wiem, każdy rząd czy każda władza ma swoje tak zwane ośmiorniczki, też już ikoniczne w Polsce, ale powiem szczerze, że to co się dzieje w ostatnich latach, nawet w ostatnich trzech latach, bo o tych mi jest mówić naj, najłatwiej, taki poziom do takiego totalnego moralnego upadku po prostu, a z drugiej strony ogromnej nieudolności w rządzeniu, po prostu w posługiwaniu się wiedzą, praktyką, ekspertami, po prostu w stosowaniu nauki w rządzeniu jest zupełnie porażające. I przecież ja jako administracja samorządowa, administracja publiczna, ja bardzo się czuję częścią jakby częścią tego kraju, częścią zarządzania krajem, bo bardzo często się mówi Polska Polska samorządowa, Polsk, rząd i tak dalej. No nie ma innej Polski niż Polska samorządowa. Jakby cała Polska składa się z samorządów. Każdy ma swojego burmistrza, wójta, prezydenta, tak? To nie są dwie inne Polski. Jest tylko Polska samorządowa i jakby do mnie na moją skalę mojej małej gminy też należy część tego zarządzania krajem i to na co ja patrzę przez ostatnie trzy lata to właśnie ta no takie wielkie marnotrawienie, wielka, wielka nieudolność i dlatego martwią mnie na przykład ostatnie zapowiedzi, znowu takiej chyba wielkiej niegospodarności, no przyjęta jednogłośnie ustawa o obronności ojczyzny, podniesienie PKB, no mam wrażenie, że chyba nie jesteśmy w stanie zbudować nie wiem, lepszej, większej, skuteczniejszej armii, wydamy tylko kolejne miliony złotych na, w gruncie rzeczy nie wiem na co, no pewnie na pensję jakiejś spółki, która będzie to organizować, trudno powiedzieć, ale pomijając um, tak naprawdę ignorowane i niszczone zasady demokratycznego państwa prawa, to Obecna władza w Polsce jest z mojego punktu widzenia oderwana w ogóle od jakiejkolwiek bazy mo moralnej, jeśli mogę to tak określić, bo wiele rzeczy można relatywizować nad wieloma światopoglądami, można dyskutować, ale jest część takich spraw, które są bezdyskusyjne. Nie za, są bezdyskusyjne, musimy mieć jakąś po prostu, no taką moralną, nie wiem, podstawę naszych działań, możemy dla wielu Polaków ta baza będzie umieszczona w chrześcijaństwie, dla wielu ludzi nie i taką podstawą z mojego punktu widzenia mogłaby być na przykład prawda, po prostu prawda, ja już nie dopominam się o te wspomniane przez prezydenta Biden'a jakieś prawo, reguły, ja bym chciała, żeby Polscy politycy, czy też no, polscy rządzący po prostu trzymali się zasady nie kłamać, tak? Po prostu nie kłamiemy w życiu publicznym. I ja znowu rozumiem, że nie zawsze można mówiąc trochę kolokwialnie wywalić kawę na ławę, bo czasem Trzeba gdzieś stopniować różne wiadomości, czy to po to, żeby nie wywołać paniki, czy żeby zakończyć jakieś procedury, czy żeby zbudować zrozumienie wśród odbiorców. Ale to, co się dzieje w tej chwili, to jest, ja po prostu notorycznie widzę przedstawicieli rządu, którzy kłamią, tak? Kłamią po prostu na temat tego, co się dzieje w Polsce, na temat tego, co robi rząd, na temat tego, co uchwala rząd, na temat samorządów. I to jest dla mnie niepojęte, znaczy to już jest w ogóle taki totalny, totalny upadek. To, to, to już nawet trudno mówić o regułach. Ale zostawiając to, co dla mnie osobiście na tym gminnym najniższym poziomie jest taką bazą dobrego rządzenia. To jest dialog, dyskusja, budowanie zrozumienia tego jak działa gmina, czego podstawą jest jawność i też już tutaj wspomniana partycypacja. Ja głęboko wierzę, że najlepszy sposób działania to jest przykład. Możemy działać tylko przykładem zarówno swoim osobistym, jak i swojej gminy. Nie mogę wymagać od, no w moim przypadku rządu, jawności i publicznej debaty, jeśli sama tego u siebie w gminie nie praktykuje. Nie mogę domagać się ujawniania dokumentów, jeśli sama nie mam rejestru umów u siebie na BIP-ie. Dla mnie takim słowem, kluczem jest trochę integralność, tak? Czyny, czy nie słowa, walk the talk, no jakby muszę po prostu sama świadczyć o tym, co jest, co jest słuszne. I też tak, czy zachowanie tej domaganej się przez nas jawności czy transparentności działa jest trudne? Jest trudne. Dlatego, że w ogóle rządzenie, czy to gminą, o kraju to nawet nie wspominam, jest po prostu trudne. Prawo w Polsce jest naprawdę niezwykle skomplikowanym, często w ogóle wykluczającym się bałaganem. Bardzo często osoby pełniące funkcje publiczne, i mówię tu zarówno o burmistrzu, albo o pierwszym szeregowym pośle, mówiąc kolokwialnie, nie ogarniają tematu, tak? nie rozumieją materii, w której pracują, nad którą głosują. Więc tym samym zrozumienie wielu z tych zawiłości przez przeciętnego wyborca jest po prostu bez szans, tak? Przeciętny człowiek na ulicy nie ma nie ma takich możliwości, nie ma takich zasobów. A my, udostępniając różnego rodzaju dokumenty, procedury, ceny, przetargi, wystawiamy się na to niezrozumienie i na krytykę. Ustawa o zamówieniach publicznych, skądinąd fatalna, jest kompletnie nierozumiana przez naszych mieszkańców i zawsze szwagier zrobił taniej, tylko ja szwagra nie zapytałam, tak? I zrobiłam przetarg, w przetargu wyszło drożej. No jakby ona jest nie do, nie, naprawdę jest nie do wytłumaczenia, ale musimy to pokazywać, tak? Musimy to cały czas pokazywać i po prostu um, jakby przyjmować tę krytykę, przyjmować niezrozumienie, tłumaczyć, um, tłumaczyć i jeszcze raz um, tłumaczyć. W tym wszystkim w moim osobistym mniemaniu bardzo nam szkodzi polska historia. Um, ja to nazywam taką mentalnością pana, wójta i plebana, bo to jest taka trójka, która się nie może mylić. To jest taka trójka, z którą się nie dyskutuje, oni mają rację, i tym samym, jeśli ja się nie mam prawa mylić, no to też trudno jest ze mną wypracowywać jakieś rozwiązania najlepsze dla mojej gminy. I jeszcze jedna rzecz związana z tą jawnością, że zachowanie jawności wymaga naprawdę mnóstwo pracy i pieniędzy. To jest jakiś, jakiś fragment naszych gminnych zasobów, które musimy przeznaczyć tak naprawdę nie na pracę, nie na nie wiem co, budowanie dróg czy chodników, ale właśnie na... Udostępnianie dokumentów, bo to jest anonimizacja umów, aktualizacja rejestrów. To są wszystko godziny pracy urzędników. Tak samo przygotowywanie dodatkowych dokumentów, na przykład sprawozdania z pracy Urzędu Gminy czy Miasta. Pewnie Państwo wiecie, że jest taki obowiązek, że na każdej sesji powinniśmy takie sprawozdanie przedstawić. To sprawozdanie można przedstawić na połowie strony, a można je przedstawić nie wiem na dziesięciu stronach albo na slajdach albo no można to odwalić, a można jest sp to spróbować zrobić w taki sposób, żeby mieszkańcy to zrozumieli. No to jest jakaś decyzja władzy wykonawczej, ale znowu powiązana z pracą. Czy um, przygotowanie raportu o stanie gminy też dość nowe narzędzie od trzech lat y działające, nie idealne, natomiast ja osobiście jestem jego fanką, chociaż wiem, że nie wszyscy je lubią, ale jest to jakieś kolejne wymuszenie na samorządach dostarczenia informacji do mieszkańców, przy czym no, są raporty, które mają na przykład 200 stron, bo i takie widziałam, absolutnie nie do przejścia dla nikogo, nawet dla radnych i myślę, że sam wójt burmistrz ich nie czytał, no, a można spróbować włożyć w to więcej pracy i podać mieszkańcom w sposób zrozumiały. Drugi aspekt tego dobrego rządzenia to jest dialog. Dla mnie absolutna podstawa wszystkiego. Jeszcze chyba trudniejsze do wprowadzenia niż jawność. Mamy tutaj oczywiście te takie wymuszone ustawą konsultacje społeczne i dobrze, że znowu, to znowu nie jest idealny mechanizm, ale dobrze, że jest, ale to, o czym ja mówię, to jest taka autentyczna rozmowa z mieszkańcami danego terenu lub ich przedstawicielami, stworzenie przestrzeni na nie bycie najmądrzejszym, tak, nie bycie tym, tą najmądrzejszą władzą wykonawczą, stworzenie takiej przestrzeni przede wszystkim w sobie na wysłuchanie, na wysłuchanie mieszkańców. Bardzo trudno jest się dzielić władzą, żeby jakość rządzenia była zachowana tym rządzeniem trzeba się podzielić, trzeba włączać w to ludzi i ja nie mam takiego poczucia, że wszyscy, również moi koledzy z samorządu i koleżanki, jakby lubią się tą władzą dzielić. Często mam takie poczucie, że raczej to jest takie podejście, że samorządność kończy się na mnie czego przykładem na przykład była wnioskowana przez samorządy w covid e, wnioskowane e, przywrócenie terminu na likwidację budżetów sołeckich, bo żeby zlikwidować budżet sołecki tam chyba do 15 marca Rada Gminy musi podjąć taką uchwałę, covid tam chyba wszedł 10, e, no i wszyscy potem już po czasie chcieli je zlikwidować, no jakby dla mnie absolutnie e, oburzające zupełnie e, działanie, w, coś się dzieje to jakby zabieramy mieszkańcom te Środki. Więc samorządność nie kończy się na wójcie, burmistrzu, prezydencie. Potem mamy jeszcze jednostki pomocnicze, mamy sołectwa, sołtysów, rady sołeckie, oczywiście organizacje pozarządowe i wreszcie pojedynczy aktywiści, bo tak naprawdę to od nich się często różne rzeczy zaczynają. Nie bardzo często za się cały czas zarzuca, że za dużo konsultuję, zarówno moi współpracownicy, radni, inni samorządowcy. Rzeczywiście dużo konsultujemy, dużo robimy takich prekonsultacji. Każdy projekt ulicy jest konsultowany i to jest tak, że na początku ludzie z, ode mnie z urzędu, nawet z Wydziału Rozwoju trochę no tacy trochę byli niezadowoleni, że ta wójt wydziwia w ogóle o co chodzi z każdym projektem, idziemy na ulicę, rozstawiamy namiot, pokazujemy ten projekt, ale już się um, nauczyli, że nikt nie zna danego terenu bardziej, lepiej niż ludzie, którzy tam e, mieszkają i nikt, po prostu żaden projektant, a projektantów mamy ogólnie szczerze mówiąc słabych, bardzo często projektują teren w ogóle tam nie będąc, e, jakby nikt tych uwag lepiej e, nie wniesie niż mieszkańcy tam, m, którzy tam są e, i już się mój, mój urząd się już nauczył, że to, że to ma sens. Ale to wypracowywanie rozwiązań, czy to przy drogach, czy przy czymkolwiek innym, bo możemy sobie to wziąć przecież na poziom kraju, na transformację energetyczną, jest bardzo trudnym procesem. Jest trudnym z dwóch powodów. Po pierwsze, ja jako wójt, burmistrz, prezydent, premier, nie wiem, ktokolwiek, muszę przyjąć to, że przyjdzie ktoś i powie mi, że wie lepiej, w pewnym sensie, że ma jakieś pomysły i muszę to w sobie zaakceptować, albo ktoś przyjdzie w ogóle zaprotestować przeciwko decyzjom, które zostały podjęte. I to... Stworzenie w sobie tej przestrzeni nie jest proste, to jest taka naprawdę codzienna praca nad sobą. Ale też y, to jest trudne dlatego, że ten wspomniany przeze mnie y, ta, ta, taka struktura, to podejście pana wójta i plebana powoduje, że część mieszkańców w ogóle tej dyskusji nie oczekuje. Oni nie chcą, żeby z nimi y, dyskutować. Oni całą jakby władzę i mądrość przekazują w nasze ręce, y, i jakby, i, ale tym samym nie ma opcji, żebyśmy, byli, y, żebyśmy mogli popełnić jakiś błąd. No bo skoro jesteśmy już na tym urzędzie, wszystko wiemy, mamy podejmować decyzje. Jest taka grupa ludzi, która oczekuje gotowych rozwiązań, nie rozumie koncepcji konsultacji, rozmowy, wspólnego wypracowywania optymalnych ścieżek, optymalnych, bo idealnych to ich nigdy nie ma. I, I to niezrozumienie procesu konsultacji prowadzi też do wielu problemów, bo urząd, nie wiem, zmienia zdanie, oszukuje, nie rozumie, jakby sam nie wie, czego chce, tak? A my po prostu chcemy wypracować najlepsze rozwiązanie. Spoglądam tutaj na czas i już ją postaram kończyć. Więc ta... Part... I kolejnym tematem to jest właśnie partycypacja, jakby w ogóle wciąganie ludzi do tego, żeby, żeby z nami pracować żeby brali udział. Kolejny duży temat, gdzie trzeba w pewnym sensie znowu odłożyć trochę to, czego mieszkańcy chcą najbardziej, czyli to przysłowiowe łatanie dziur i zająć się zupełnie inną taką społeczną pracą, bo na przykład wybory sołeckie można zrobić tak, jak to się dzieje w większości Polski, czyli można na zebraniu wiejskim, gdzie przychodzi ta sama stała grupa, tam w zależności od wielkości sołectwa, tam kilkunastu czy może kilkudziesięciu osób, na tym zebraniu ktoś powie, no to niech Kazek zostanie sołtysem, bo zawsze był, Kazek pokiwa głową i zostaje tym sołtysem, a można je zrobić tak, jak zrobiliśmy u mnie w gminie, czyli zrobiliśmy wybory sołeckie na wzór wyborów samorządowych i parlamentarnych, gdzie kandydat na sołtysa musi się zgłosić, zebrać podpisy, pokazać mini program, a ludzie przychodzą i głosują normalnie w lokalach wyborczych. Dzięki temu frekwencje w wyborach sołeckich udało nam się podnieść do około 20%. 20%. Natomiast jeśli chodzi o same te obszary wiejskie, to dla mnie tam się znajduje ogromny zapas takich aktywnych obywateli, bo właśnie na wsiach, które są mniejsze liczebnie, jest po prostu mniej ludzi, dużo łatwiej jest bezpośrednio dotrzeć do mieszkańców. Traci się anonimowość przede wszystkim jako władza, co uważam bardzo dobrze robi na jakość rządzenia, bo im mniej anonimowości uważam, tym lepiej dla demokracji. Im krótszy kontakt między reprezentantem a wyborczą, tym łatwiej rozliczać i wymagać od wybranych przed siebie przedstawicieli i tym trudniej te oczekiwania również ignorować, jeśli ja co sobota spotykam moich mieszkańców na Ryneczku i to, to trudno jest mi ignorować ich prośby, ale też to właśnie na wsiach najtrudniej jest zachować własne zdanie jako ta wybrana władza wykonawcza, bo to są małe społeczności, gdzie ta presja mieszkańców jest też jakby największa, więc jeśli ten nie wiem, wójt burmistrz się wychyla i nie dostosowuje do oczekiwań lokalnej społeczności, to też najłatwiej jest mu, mówiąc kolokwialnie, dać po głowie. Więc ten good governance to, to jest naprawdę pochłaniający, codzienny, długotrwały proces i przede wszystkim to, co bym chciała powiedzieć z punktu widzenia praktyka, to jest wieczne balansowanie pomiędzy... Powiedzmy takimi naszymi pracami infrastrukturalnymi, taką z punktu widzenia mieszkańca może być rzeczywistą pracą, kiedy my, nie wiem, układamy arkusz organizacyjny do szkoły, budujemy chodniki, pracujemy nad komunikacją, a w pewnym sensie robimy jakieś takie fanaberie w rodzaju budowania frekwencji w wyborach, konsultacji, partycypacji, pracy z organizacjami społecznymi i tu cały czas jakby musimy gdzieś to wyważać, gdzie poświęcamy czas i zasoby naszego urzędu no bo pytanie jest oczywiście z czego nas finalnie na koniec mieszkańcy rozliczą. Ja wierzę w to, że moimi częściowo rozliczą jednak z tego ich angażowania. I już ostatnia rzecz to jest jeszcze tak polityka jakby nie da się budować zrozumienia u mieszkańców w oderwaniu od po prostu dużej polityki. tak? Nie da się rządzić gminą tylko na bazie prawa miejscowego, bo wiadomo, że jakby nasze prawo miejscowe funkcjonuje w, w obrębie innego prawa i wtedy natychmiast dostajemy ten zarzut takiego upolitycznienia, a cały czas jednak w naszym kraju, nie wiem czemu, cnotą jest taka polityczna neutralność, co moim zdaniem jest też fatalne
0: w tej jakości rządzenia.
1: Dziękuję. Przepraszam. Ja
0: Dziękuję bardzo, Pani Wójt. Bardzo proszę profesora Hausnera o przedstawienie swojej prezentacji.
2: Proszę Państwa, ta prezentacja nosi tytuł Państwo i my, ponieważ jest nawiązaniem do raportu, który został opublikowany w grudniu roku 2015. To jest okładka tego raportu i skład zespołu. Zwracam uwagę, że jednym zespołów autorów był siedzący tutaj profesor Grzegorz Gorzelak. I, i że ten zespół to był zespół osób, które wtedy nie pełniły żadnych funkcji, nawet jeśli pełniły je uprzednio, oraz zespół, który był usytuowany w, w całym spektrum e, politycznych orientacji, e, no może z wyjątkiem bardzo skrajnych, od Janusza Reitera i Rafała Matyi po stronie konserwatywnej do Jacka Raciborskiego po, po stronie socjaldemokratycznej. Myśmy wtedy w tym raporcie, który ukazał się już po ukonstytuowaniu władzy Zjednoczonej Prawicy, specjalnie to ogłosiliśmy, żeby nie wpływało na wynik wyborów, opisywaliśmy doświadczenia w różnych formacji politycznych. Koncentrowaliśmy się na tym, gdzie są słabości naszego państwa, strukturalne słabości. I to jest zestaw tych ośmiu grzechów, które są tam szczegółowo w tym raporcie opisane. Dziękuję Pani bardzo. Które są w tym raporcie szczegółowo opisane, począwszy od braku wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej na systemowej niezdolności do kojarzenia bezpieczeństwa i rozwoju. Nie będę omawiał tych ośmiu grzechów głównych. Powtarzam, jest to raport analityczny, bardzo szczegółowo udokumentowane jest rozpoznanie tych grzechów. Nie jest to intuicja, to było badanie. Teraz, skąd to 5 lat później? Mianowicie w roku był 2020, a więc 5 lat później po tamtym raporcie, wtedy, kiedy pojawiła się pandemia, ja rzuciłem takie hasło, Skoro rząd zawodzi, stwórzmy Samorząd Ekspertów. I udało się zaprosić do współpracy stu kilkudziesięciu ekspertów, którzy systematycznie, począwszy od kwietnia roku 2020 do lipca, w ośmiu różnych dziedzinach, tutaj są okładki pokazujące, o jakie dziedziny chodzi, pisali na bieżąco coś, co stało nazwane alertami. A więc na przykład w gospodarce, tych alertów było chyba 15, my zajmowaliśmy się na tle doświadczenia pandemicznego różnymi zagadnieniami, którymi mamy do czynienia w gospodarce, starając się formułować rekomendacje, co należałoby robić w danej dziedzinie. A więc to była gospodarka, samorząd, społeczeństwo, kultura, edukacja, biznes. Ten był bardziej adresowany do menadżerów, a nie do polityki gospodarczej. Gospodarowanie wodą i alert zdrowotny. Następnie podsumowaliśmy te alerty w sumie powstało ich sto kilkadziesiąt. One się ukazywały w cyklu cotygodniowym, te najczęstsze. Zdrowotny ukazywał się rzadziej ale chyba cztery takie poważne alerty opracowaliśmy w takich różnych segmentach zdrowia. I powstał raport Państwo i my pięć lat później i mapa konceptualna tego raportu była następująca. Mówiliśmy, że w roku 2015 stwierdziliśmy następujące osiem grzechów głównych. Pandemia stawia nasze państwo wobec testu. I pozwala nam zobaczyć, jak ono praktycznie funkcjonuje w codziennym funkcjonowaniu wobec wielkiego, poważnego kryzysu, wobec zagrożenia. I pokazując to na podstawie zachowań różnych uczestników tej struktury instytucjonalnej, które są państwo, sformułowaliśmy dwie ścieżki myślenia o przyszłości. Jedna, która moim, naszym zdaniem ciągnie Polskę w dół, określiliśmy ją jako autorytarne bezpieczeństwo i druga, która ciągnęłaby Polskę w kierunku dobrej przyszłości, to solidarny rozwój. Podkreślam rozwój, bo tu nie chodzi tylko o postawę etyczną czy postawę ludzką. Oczywiście także. Solidarny Rozwój na tym bazuje, od tego wychodzi, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o indywidualne relacje, o relacje międzyludzkie, ale także o pewien model instytucjonalny działania naszego państwa. I to pozwoliło nam stwierdzić, że pięć lat później nasze państwo nie poprawiło swojej sytuacji co do ośmiu grzechów głównych, natomiast pojawiły się nowe przejawy tych ośmiu grzechów głównych. Nie będę wszystkich tych przejawów omawiał, myśmy je udokumentowali, pokazując, jak wyglądało działanie państwa w warunkach pandemii, ale na przykład podważanie ekonomicznej wiarygodności państwa, czym nadal się próbujemy zajmować, albo interwencja państwa w mechanizm rynkowy prowadzący do gospodarczego etatyzmu, na co zwracał uwagę profesor Wilkin, albo partyjne przyporządkowanie instytucji publicznych, w tym sądownictwa i mediów publicznych. Zwracam Państwu uwagę na pewien werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która jest sprawą incydentalną, ale dotyczy decyzji UOKiKu, od której odwołał się podmiot gospodarczy i Trybunał orzekł, że decyzja administracyjna u, u jest decyzją nie tylko wadliwą w tej sprawie, ale że u nie jest niezależnym regulatorem. A w związku z tym jego decyzje są wadliwe, bo nie spełnia kryteriów niezależnego regulatora. Po prostu został upartyjniony. To samo dotyczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To samo dotyczy Urzędu Regulacji Energetyki. My musimy się liczyć z konsekwencjami tego rodzaju rozpoznań. Chcę więc powiedzieć, że wszystkie te nowe przejawy pogłębiają dysfunkcjonalne funkcjonowanie naszego państwa, ale jednocześnie rodzą dalsze konsekwencje, z którymi będziemy mieli do czynienia. I na drugim biegunie powiedzieliśmy, a co to znaczy solidarni w rozwoju? Na co powinno się zwrócić uwagę? I znowuż, nie będę omawiał wszystkich tych propozycji, no ale między innymi podkreślaliśmy problem Solidarności terytorialnej, policentryczności i demokratyczności przywództwa. Podkreślaliśmy wagę dla naszego rozwoju kompetencji przyszłości i systemu kształtowania kompetencji przyszłości. Podkreślaliśmy to, o czym pani wójt mówi, współdziałanie, autentyczny dialog społeczny i obywatelski. Co to znaczy Solidarni w Rozwoju, bo ten koncept nie przebija się wystarczająco mocno. Chcę powiedzieć, to nie jest tylko postawa etyczna, ale osadzona na niej aktywność obywatelska i polityka publiczna. Polityka respektująca autonomię, otwartość, poznanie, współdziałanie, przejmująca powszechny deficyt szacunku i zaufania. I więzi Solidarności tak rozumianej, jako więzi, które dają siłę rozwojową, bazują na zasadzie pomocniczości i priorytecie spójności społecznej. W społeczeństwie, którym nie ma tak rozumianej Solidarności rozwojowej, nie ma tak rozumianej Solidarności, ścieżki rozwoju są blokowane. W takim społeczeństwie rośnie kultura zawiści i podejrzliwości. Po stronie władzy reakcją są rządy podejrzliwości i strachu. I teraz trzeba się Poważnie zastanowić, w jaki sposób, jeśli chcemy szukać tej drogi do rozwoju, połączyć solidarnościowy mit, nie zatracając tego, co osiągnęliśmy, siłą indywidualizmu jednostek, także siłą wolności gospodarczej. Myśląc w ten sposób o problemie jakości rządzenia, w roku 2021 inny zespół opracował raport Pokolenia Solidarni w Rozwoju, rozwijając tę koncepcję. Główna myśl jest taka, skoro mamy do czynienia z głębokimi i nieodwracalnymi zmianami demograficznymi i nie chcę wszystkiego sprowadzać do starzenia się społeczeństwa, te zmiany są wielowymiarowe, to problem polega na tym, czy traktujemy to jako katastrofę i nic z tym nie możemy zrobić, czy też wyciągamy z tego następujący wniosek, między innymi, skoro będziemy mieli mniejsze zasoby pracy, to pytanie, czy możemy być równie produktywni przy mniejszych zasobach pracy, to znaczy jaki model edukacji, jaki system edukacji potrzebujemy, żeby podstawą naszej produktywności były wyższe kompetencje, a nie sam zasób pracy. I opracowaliśmy w tym raporcie strategię solidarnego rozwoju w odniesieniu do relacji międzypokoleniowych i wielopokoleniowych, bo dotyczy to także relacji wewnątrz pokolenia. I powiedzieliśmy, że to zależy na przykład od edukacji, od rynku pracy, od polityki migracyjnej. Zwracaliśmy uwagę na potrzebę otwartej polityki migracyjnej, która nie może polegać tylko, że eksploatujemy tanie zasoby pracy Ukraińców i Białorusinów. Podkreślaliśmy potrzebę polityki zdrowia, rozwoju infrastruktury społecznej służącej solidarności w rozwoju, ale mówiliśmy o finansach publicznych i demokratycznym porządku e, aksjonormatywnym. Na koniec chcę kilka słów powiedzieć o sprawach gospodarczych, ponieważ wydaje mi się, że stajemy wobec bardzo poważnych napięć gospodarczych. Zostawię to odniesienie teoretyczne, ale chcę powiedzieć, że akcentując problem długu publicznego, który jest nieczytelny i coś narasta, Mnie nie zwracamy uwagę na to, że dzieją się podskórnie różne procesy związane z transferem długu. Ci, którzy uważają, że dług państwa jest tylko wyłącznie zapisem księgowym, który można kiedyś anulować albo można o nim zapomnieć, nie dostrzegają tego, że w istocie rzeczy Dług państwa jest długiem, który jest przenoszonym na samorządy terytorialne, a więc i na gospodarstwa domowe. Jest przenoszony na przedsiębiorstwa, a więc i na pracowników. Transfer długu jest czymś, co jest rakotwórczą tkanką naszej gospodarki. Ten transfer bowiem odbywa się w sposób nieczytelny i jego próby w postaci Polskiego Ładu pokazują dramatyczną niespójność działania państwa, które ma świadomość, że ten transfer się dokonuje i uderza w najsłabszych, to jest konsekwencja inflacji, która jest następstwem długu. Dlaczego w związku z tym trzeba mówić o tym, od czego zaczął profesor Wilkin? Od tego, że podstawą są reguły. Jeśli więc ktoś dzisiaj bagatelizuje reguły fiskalne, wszystko jedno, czy regułę konstytucyjną, czy reguły związane ustawowe i domaga się ich zniesienia, bo mamy taką, a nie inną sytuację gospodarczą, to chcę wyraźnie powiedzieć, reguły fiskalne mogą być mało skuteczne, ale jeśli odrzucamy je w ogóle, to taka argumentacja w konsekwencji prowadzi do osłabienia całego porządku normatywnego i wszelkich wpisanych w porządek normatywny reguł. To nie jest tylko to, że wtedy można wszystko to znaczy, że jeśli można wszystko, to nic nie jest trwałe. Wszystko jest uznaniowe. Wszystko może zostać zburzone. Wszystko może zostać podważone. Nie ma porządku konstytucyjnego i to jest nasz problem. I ja podkreślam, jedną sprawą są błędy Narodowego Banku Polskiego, a innym dostrzeżenie, że w takim kraju, w którym kalkulacja wyborcza, kalkulacja polityczna jest najważniejsza, nie ma możliwości, żebyśmy zapanowali nad tym, co się dzieje, co ja nazwałem rakotwórczą tkarką naszej gospodarki, dlatego że to będzie prowadziło do, to dążenie do utrzymywania władzy i formowania oligarchicznego układu i tu nawiążę do pierwszych słów Pani Wójt, jest w istocie rzeczy podważaniem naszego, naszej zdolności rozwojowej. I ostatnie zdanie. To napisaliśmy w roku 2015. Wtedy, kiedy Zjednoczona Prawica obejmowała rządy. <śmiech> Państwo autorytarnej mobilizacji w krótkiej perspektywie zyskuje na operacyjnej sprawności. Kosztem jednak radykalnego ograniczania potencjału rozwojowego i stworzenia podstaw do głębokich społecznych podziałów i ostrych konfliktów. I z tym mamy do czynienia. Profesor Wilkin nazwał to instytucjonalną, regresywną transformacją, a ja mówię więcej, to nie jest tylko w tej tkance instytucjonalnej, to jest także w tej tkance funkcjonowania codziennego gospodarki, edukacji i naszego życia społecznego. Przygotowujemy kolejne nasze publikacje odnoszące się do tej problematyki. Zapraszam Państwa na Open Eyes Economy Summit siódmą naszą edycję, a to, na czym się w tej chwili koncentrujemy, to jest raport na temat wiarygodności ekonomicznej Polski, który niektóre elementy pokazałem na końcu. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo Panu Profesorowi. Zanim oddam Panu Profesorowi Richardowi, ponieważ mamy grupę dość liczną uczestników internetowych, to mam prośbę, bo będzie możliwość zadawania pytań do panelistów, żeby przesyłać te pytania, my sobie tutaj ułożymy je i będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Także bardzo zachęcam i proszę. Panie profesorze, tam jest mikrofon, zapraszam do dyskusji.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować za zaproszenie i bardzo doceniam to, że Jerzy Wilkin zwrócił uwagę na to, że jakoś w swoich badaniach i analizach staram się być interdyscyplinarny, ale przede wszystkim jestem instytucjonalistą, jeśli tak można powiedzieć, bo badam instytucje i wierzę w instytucje. Tym niemniej chciałem być dzisiaj także, no, jeśli tak można powiedzieć, realistą jako socjolog i i trochę zabrzmić mniej optymistycznie niż moi, moi przedmówcy i raczej będę mówił o granicach możliwości zbudowania dobrego ładu instytucjonalnego niż o jego, niż o jego szansach. Ta interdyscyplinarność, od której zacząłem, jest tutaj szczególnie ważna, ponieważ zarówno Jerzy Wilkin, jak i jak i drugi Jerzy, Jerzy Hausner, są jednymi no, ze stosunkowo nielicznych w gronie ekonomistów, tych ekonomistów, którzy no właściwie od lat zajmują się instytucjami i, e, i rządzeniem. W socjologii też nie ma nas, tak powiedziałbym, tłumu wielkiego. Ponosimy straty. Niedawno odszedł wybitny socjolog, instytucjonalista Piotr Chmielewski, wybitny erudyta z, Instytutu, z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a młodzież raczej garnie się do badań też bardzo ważnych z punktu widzenia instytucjonalnego, ale raczej takich, powiedziałbym, mikroetnografizujących. No ale może to się wszystko będzie zmieniało. Wracam do, do głównego tematu. W ciągu ostatnich sześciu lat zadał nam Pan Przewodniczący zadanie, żebyśmy określili zmiany jakości rządzenia. No cóż, ja bym chciał spojrzeć zarówno w jednym zdaniu na temat, na to, co było przed tymi ostatnimi sześcioma latami, jak i też zwrócić uwagę na to, że tych ostatnich sześć lat, a właściwie już siedem od 2015 roku, no to, to one same w sobie przynoszą absolutnie nowe wyzwania i także zagrożenia dla stabilności instytucji i dla ich zasadniczej funkcji, jaką jest określanie reguł i czynienie ładu społecznego jakoś przewidywalnego, jakoś przewidywalnym właśnie w oparciu o te reguły. Doświadczenie covid oraz doświadczenie wojny to są dwa wojny, czyli, krótko mówiąc, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Sam użyłem tego terminu wojna, którego nienawidzę, ponieważ on, moim zdaniem, zamazuje istotę sprawy i od niego jest już tylko krok od operacji militarnej. No więc ta agresja i COVID, który cały czas jest przecież wokół nas, stanowią wyzwanie dla systemu instytucji, wyzwanie, które można najkrócej określić w taki oto sposób. No dobrze, ale być może powinniśmy pewne reguły stałość, stabilność, zawiesić na kołku, bo sytuacja nadzwyczajna wymaga nadzwyczajnych środków, tych, o których wspomniał Jerzy Hausner, że no mogą być jakoś efektywne w krótkim okresie czasu, a nawet i to bywa mitem, że autokratyczne rozwiązania bywają efektywne w krótkim okresie czasu, bo one nawet i w krótkim okresie czasu mogą przynosić więcej kosztów niż benefitów, ale, krótko mówiąc, pokusy odchodzenia od ładu instytucjonalnego opartego o wartości demokratyczno-liberalne, mówiąc najogólniej, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich właśnie jak pandemia i takich jak zagrożenia egzystencjalne czające się u naszych granic, takie pokusy mogą istnieć i musimy, musimy umieć sobie no, co najmniej je uświadomić, bo jeśli tego nie uczynimy, to wtedy sobie z nimi nie będziemy mogli poradzić. Reguły powinny być podstawą. To brzmiało w wypowiedziach moich przedmówców. No dobrze, ale jaką podstawą są reguły w sytuacji zmiany reguł? A my dokładnie jesteśmy w takim okresie. Już w czasach, kiedy zaczynała się transformacja, John Elster, e, Klaus Offe i Ulrich Preuss napisali książkę już będącą w zasadzie taką klasyką e, Institutional Design in Post-Communist Societies i podtytuł był e, Rebuilding the Ship at the Sea. Już wtedy to była przebudowa statku na morzu stawiająca przed społeczeństwami pytanie o to, a w jaki sposób budować nowe reguły w sytuacji, w której ex musi to oznaczać zakwestionowanie reguł dotychczasowych. Ta budowa nowych reguł zaczyna być budową nieopartą o żadne reguły. To nie jest tak, nawiązując do klasycznego rozróżnienia Douglasa Northa, że instytucje to są te reguły gry, a organizacje to są gracze. Zaczyna się gra, która toczy się o reguły gry. Ten, kto wygra, określi reguły gry. I jeżeli tak jest, nawet w okresie zmiany jakoś tam jednak planowanej, czyli transformacji do rynku i demokracji, to jest tak postokroć bardziej w sytuacji zmiany, która jest wynikiem procesów niezaplanowanych, spontanicznych, nagłych i dramatycznych, tak jak i pandemia, i agresja rosyjska. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rola instytucji w sytuacjach tak wielkich zawirowań, jest z natury rzeczy niejako ograniczona i trzeba bardzo pilnować, żeby potrafić rozróżnić to, co w sposób obiektywny rzeczywiście ogranicza rolę instytucji jako trwałych reguł w sytuacji radykalnej, radykalnej zmiany porządku społecznego od tego, co jest używane jako usprawiedliwienie. No właśnie tak, nie będziemy się teraz zajmowali tymi decentralizacjami, demokracjami i praworządnościami, no bo tutaj mamy agresję na granicy, no bo tutaj musimy zapewnić ludziom szczepionki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże wyzwanie dla, dla rządzących. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich sześciu czy też siedmiu lat, to dla mnie w oczywisty sposób, no też tutaj powiem właściwie to, co już mówiono, pogorszyła się jakość instytucji, ale aby do tego doszło i aby do tego mogło dojść, to przede wszystkim najpierw doprowadzono do zmniejszenia znaczenia instytucji. Moim zdaniem, e, zasadniczą cechą tego rodzaju porządku, który próbuje się budować w Polsce od 2015 roku, jest jego ainstytucjonalizm. A instytucjonalizm, który najlepiej określa właśnie te powiedzenia bez żadnego trybu. E, decyduje wola polityczna i ona jest ponad instytucjami. Ona jest ponad regułami. Jest to porządek siły, a nie siła jakiegokolwiek porządku. E, i w takiej sytuacji polityka personalna wysuwa się na plan pierwszy, ważniejsza niż polityka instytucjonalna w jakimś, w jakimś stopniu. I to jest dramatycznie nieskuteczne także z punktu widzenia tych celów, jakie sobie zakładają y, autorzy takiego e, m, zdezawuowania roli instytucji. Oni dezawuują te instytucje, ponieważ widzą w nich ograniczenia. I słusznie, bo instytucje są ograniczeniem poprzez to, że wbudowują właśnie trwałe reguły, normy i procedury. Są pewnego rodzaju ograniczeniem, ale to jest takie ograniczenie, które pozwala nam żyć i funkcjonować. A ci, którzy są przeciwni temu, uważają, że usuwając to ograniczenie będą skuteczni bądź bardziej skuteczni. No, nic bardziej mylnego, o czym socjologowie znający już klasyczne prace Roberta Mertona na temat błędnych kół biurokracji wiedzą doskonale, im bardziej chcesz centralizować, im bardziej chcesz ogarnąć, tym bardziej wypuszczasz z rąk, że nadmierne autokratyczno-centralistyczne metody kierowania generują chaos, ponieważ Taka jest natura złożonych, kompleksowych systemów instytucjonalnych już od wielu, wielu lat i także w poprzednim wieku. To nie jest wynalazek ostatniego wieku, to się może wyłącznie wzmocniło w ostatnim wieku. E, a ci, którzy próbują e, absolutnie zniszczyć rolę instytucji, autokraci i różmaitego autoramentu władzy, e, po prostu tego nie wiedzą. Uważam, że jednym z istotnych elementów tego ainstytucjonalizmu jest nie tylko chęć zrobienia czegoś często wbrew prawu, ale przede wszystkim deficyt wiedzy na temat tego, jak funkcjonują złożone systemy instytucjonalne. Ta wiedza jest albo niepobierana, a jeśli nawet jest pobierana, to jest wypierana. I to widzę jako, jako jedno z, z głównych zagrożeń. Chcę powiedzieć, że to jest także widoczne na przykład w przypadku jakości rządzenia analizowanego właśnie, analizowanej właśnie w odniesieniu do Polski w ciągu ostatnich kilku lat. U podłoża konfliktów rządzących z Unią Europejską leży także kompletne niezrozumienie roli instytucji. Unia Europejska to jest ciało, czy też instytucja, która opiera się na regułach, która opiera się na e, pewnych uzgodnieniach dotyczących norm i wartości. E, I tak było od samego początku. To nie była tylko wspólnota węgla i stali w 1952 roku założona, ale u jej podstaw leżały wartości. Te wartości są kompletnie niedostrzegane. No to jest trochę tak, przepraszam za, za nieeleganckość tego porównania, jakby ktoś prawda, zepsuł powietrze w salonie, i potem by miał pretensję. No jak to zaraz, ale w żadnych dokumentach nie jest napisane, że tutaj mamy nieprzyć powietrza w salonie. Dokumenty dotyczą zupełnie innych rzeczy, jakichś podstawowych. No tak, nie jest napisane, ponieważ kiedy tworzono ten klub, o obecnej nazwie Unia Europejska, to nikomu do głowy nie przychodziło, że pojawi się ktoś, kto będzie się zachowywał nie tak, jak się należy w takim klubie zachowywać. I nie wszystko musiało być uregulowane, ponieważ niektóre rzeczy były no, traktowane jako oczywiste. I stosunek do Unii Europejskiej, która jest oparta o reguły, jest właśnie traktowany... Też znaczy ta Unia jest traktowana jako pewnego rodzaju ograniczenie, krótko mówiąc, tejże, tejże swobody. Unia w tej chwili, jak na to zwracają uwagę, trafnie e, autorzy raportu e, przygotowanego dla Fundacji Blatorego Piotr Buras, i, przepraszam, zapomniałem pozostałych współautorów. Unia w tej chwili zresztą sama, z powodu tej zasadniczej zmiany, która miała miejsce już i przed Covidem, a jest sygnowana na przykład, czy też symbolizowana przez takie dokumenty jak ta zielona transformacja w Unii Europejskiej, Unia sama przychodzi zasadniczą zmianę i przechodzi, zdaniem autorów tego raportu, od... Polityki reguł do polityki wydarzeń zaczyna coraz bardziej reagować na zmieniającą się sytuację w oparciu o, no w oparciu właściwie o reguły, których nie ma, czyli po prostu ad hoc. I być może dopiero z tej nowej polityki wydarzeń wyniknie jakaś przyszła polityka nowych reguł. Zwracam na to uwagę, ponieważ to wszystko jest obiektywnym kontekstem w jakim można zawieszać działanie instytucji na przykład demokracji liberalnej i do pewnego stopnia rzeczywiście ten obiektywny kontekst istnieje, ale głównie chodzi o to, że ten kontekst może być wyolbrzymiany i traktowany jako usprawiedliwienie, no na przykład w tym konkretnym przypadku brzmiące mniej więcej tak, no sama Unia nie wie właściwie, w którą stronę idzie, ona jest tak naprawdę w przededniu albo i w obliczu, albo i w trakcie zasadniczej zmiany swoich reguł, w związku z tym nie mamy się za tymi regułami przejmować, bo one, bo one właściwie nie istnieją. E, straciły swoją, straciły swoją ważność. E, no to są wszystko czynniki, które nakazują nam, nam brać pod uwagę właśnie ten e, proces ograniczania siły instytucji. E, jeszcze może, Panie Przewodniczący, już powinienem zbliżać się do końca, prawda?
0: Minutka jeszcze.
3: Minutka. No to jeszcze tylko chciałem zakończyć jednym, jednym stwierdzeniem, które też jest jakoś e, no trochę, no może bardziej trochę realistyczne niż optymistyczne. Przez 30 lat naszej polskiej transformacji e, wydawało nam się, że może społeczeństwo obywatelskie to mamy słabe, no ale za to co jak co instytucje to się nam udały. No bośmy wprowadzili wszystko w miarę sprawnie i szybko. No ostatnie kilka lat pokazało, że być może jest odwrotnie. Że być może to co myśleliśmy, że nam się tak udało nie jest takie trwałe że to może być zmienione tak, prawda, overnight prawie, że. E, I przykłady tego mieliśmy. A to, co nam się wydawało słabe, czyli społeczeństwo obywatelskie, okazuje się, że w pewnych sytuacjach i pod pewnymi warunkami staje się niezmiernie i nieprzewidywalnie mocne. Także e, tym chciałbym skończyć, żeby krótko mówiąc pamiętać o tym, że nie zawsze jest tak, że to, co nam się wydaje, że nam się udało, to nam się udało. I... Z drugą stroną też to działa na szczęście, że czasami coś, o czym myśleliśmy, że nam się nie udało, no udaje nam się trochę bardziej i być może z tego, także z tej roli społeczeństwa obywatelskiego coś pozytywnego może wynikać dla budowy instytucji, bo to dotyczy tego, tego ogromnego obszaru tematów, o którym nic nie powiedziałem, a który dla socjologa właściwie powinien być jednym z centralnych tutaj. Nie można zbudować dobrej jakości rządzenia opartej o dobrą jakość instytucji w sytuacji bardzo niskiego kapitału społecznego zaufania. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz jest czas na zadanie pytań. Może zaczniemy od osób, które są na sali. Czy ktoś z Państwa chciałby sformułować jakieś pytanie do panelistów? Proszę bardzo, pan profesor, yy, tylko przekażę mikrofon. Pan profesor Grzegorz Gorzelak.
4: Może troszkę więcej niż jakieś pytanie, bo mam trzy takie problemy, które chciałem... Do kamery. Co, do, kamery. do kamery. dzień dobry. Które chciałem... Yy, poruszyć słuchając tych niezwykle interesujących czterech wystąpień. Pierwsze jest takie dość wąskie, mianowicie Pani Wójt była przyjema wspomnieć takie słowo partycypacja. W moich różnych uwikłaniach doradczych na szczeblu lokalnym, na szczeblu wojewódzkim zawsze miałem problem. Jak daleko sięga partycypacja w budowaniu strategii rozwoju lokalnego czy regionalnego? I też pytanie do pana Rycharda, profesora Rycharda się. Jaka jest rola ekspertów? Jest pan ekspert, członkiem zespołu ekspertów przy prezesie Duszyńskim. Gdzie tutaj jest ten złoty środek, jak umiejscowić podejmowanie decyzji na odpowiedzialność władzy w szerokim kontekście społecznym? Ja zawsze pytam się, czyją jest strategia. Czy strategia to jest dokument mieszkańców, czy strategia to jest dokument władzy. Panie profesorze Hausner, jak budowałeś że strategię, to niespecjalnie mogłeś poddać się partycypacji. Bardziej się opierałeś na swojej wiedzy na wiedzach ekspertów. Czyli to jest to spektrum dość interesujące i chciałbym uzyskać Państwa reakcję. Drugie pytanie, jakie mam, to wiąże się... No, z takim szerszym kontekstem historyczno-geograficznym. Dlaczego u nas instytucje załamywały się dość sprawnie, a w innych, mówi się, bardziej dojrzałych demokracjach, one jednak się były w stanie obronić? Dlaczego nie mieliśmy problemu z deterioracją instytucji w Holandii, mimo tego, że też były partie, też były ruchy społeczne, ruchy polityczne, które starały się zmienić porządek instytucjonalny? Czy peryferie, drugie peryferie centrum Wallersteina, czy zderzenie cywilizacji Huntingtona, czy długie trwanie Brodela? Jaką tutaj teoretyczną płaszczyznę Państwo by widzieli w tym różnicach między łatwością a trudnością załamywania porządku instytucjonalnego? I przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie mam. Tak. W naszym zespole Euroregu w Uniwersytecie Warszawskim, z którego niedługo będę przychodził do Erywieru, jak Państwo może niektórzy wiedzą, mieliśmy cykl seminariów o praworządności. Zaczął ten cykl Pan Profesor Piotrowski pięknym wykładem o konstytucjonalizmie. Niedawno skończył Pan Adam Bodnar, i wszystkim tym, wielu bardzo wybitnym prelegentom zadawałem pytanie, jak wrócić do porządku instytucjonalnego i do porządku politycznego i prawnego. Dlatego, że jesteśmy w sytuacji niezwykle rozchwianej po stronie społeczeństwa, po stronie władzy, po stronie instytucji, po stronie również otoczenia zagranicznego. Jak jeżeli Obecna władza przegla następny wybory. Co nas czeka? O, przepraszam, że to daje trudne pytanie, pan profesor
0: Dziękuję bardzo. Niezmiernie ważne, interesujące pytania. Może jeszcze, proszę bardzo, czy mamy inne? Pan profesor Niżnik, proszę bardzo.
5: Bardzo, bardzo krótkie, jedno pytanie, bardzo generalne. Otóż profesor Wojciech Sadurski jakiś czas temu porównywał Europę i Stany Zjednoczone, a zwłaszcza konstytucjonalizm europejski, widział coś wspólnego europejskiego w różnych formach tego, konstytucjonalizmu w państwach europejskich i amerykańskich, i jako zasadniczą różnicę, wskazał taką regułę, że właściwie troską konstytucji amerykańskiej jest, aby państwa nie było zbyt wiele. Natomiast w Europie jest to dokładnie odwrotnie według niego, mianowicie, że konstytucja, konstytucje europejskie mają dbać o to, aby państwa nie było za mało. No i, i tak się zastanawiam, czy jeżeli rzeczywiście to jest istota konstytucjonalizmu europejskiego, no, czy to nie stwarza właśnie tego pola do psucia tak naprawdę
0: rządzenia. Także. Dziękuję bardzo. Pani profesor Maria Halamska, proszę bardzo.
6: Ja chciałam takie krótkie pytanie, mam się ustawić. Tak, dziękuję. Chciałam zadać takie pytanie. Wszystko było o instytucjach, prawda? Instytucje kreślą pewne reguły, ale kreują także pewne role społeczne, prawda? a te role społeczne zależą od wykonywania przez aktorów, prawda? I chcę zwrócić tutaj uwagę, skąd po to... Przecież nie stały się samymi regułami. Te reguły ktoś psuje, prawda? Dlaczego psuje? Czy to jest dziedzictwo? Jakie dziedzictwo, prawda? Czy to jest już współczesność? Czy to jest nasz system edukacyjny? Czy to jest y, ogromna rola instytucji hierarchicznej, jaką jest Kościół, prawda, której odpuściliśmy wychowanie młodego pokolenia? w wychowaniu młodego pokolenia nie ma, co to jest obywatel, prawda? Wszystko to jest, wszystko to jest. Oddaliśmy, oddaliśmy gdzieś to pole, gdzie można kształtować aktorów społecznych. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy pewną serię pytań. W związku z tym może poproszę o ustosunkowanie się do... Może tak po kolei Pan Profesor Hausner.
2: Ja się będę w, tej, w tym momencie koncentrował na problemie właśnie instytucji, bo tego dotyczyły pytania, ale zacznę od tego, o czym mówił no, bardzo trafnie Pan Profesor Andrzej Rychard. Mianowicie, jeśli musimy dokonać zmiany reguł, to na czym mamy bazować, tak, no to jest ten statek na morzu. Otóż musimy gdzieś bazować na tym dwóch rzeczach. Nie wszystkie instytucje musimy zmieniać na raz i nie należy wywracać całego porządku, bo w przeciwnym razie jesteśmy w jakiejś sytuacji quasi-rewolucyjnej, która ma zupełnie inny, inną dynamikę. Czyli nawet jeśli ktoś ma bardzo taką zdecydowaną postawę reformatorską, którą cenię, to no, no musi się sam ograniczyć, jeśli chce uzyskać jakiś, i, jakiś efekt. Na przykład proponowałem trzeci etap reformy samorządowej kilka lat temu, twierdząc, że to się degeneruje, ale nie proponowałem wywracania wszystkiego, tylko dopełniania tego, co jest zrobione i jakby utrzymywania tego, co się sprawdziło, a korygowania tego, co się nie sprawdziło. Ale oprócz tego istnieją jeszcze jakieś meta-reguły. One są albo zakorzenione w akcjologii i dyskursie, albo jak w naszym przypadku właśnie e, są domniemane lub są elementem traktatu Unii Europejskiej. Tak? Czyli mamy to odniesienie, które powinno być odniesieniem stałym. I z tego punktu widzenia podzieliłbym instytucje na te, które są ograniczające i te, które są umożliwiające, wzmacniające, dostarczające. I w szczególności, jeśli stawiamy problem zmiany reguł w ramach reguł, to instytucje ograniczające mają fundamentalne znaczenie. W tym przypadku Trybunał Konstytucyjny jako negatywny ustawodawca. Zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego jest podstawą całego procesu niszczenia innych elementów, bo właśnie chodzi o to, żeby żeby działając w ramach reguł, musimy pilnować w szczególności tych reguł, które ograniczają tych, którzy tworzą reguły. Między innymi podziału władzy. Jako fundamentu po prostu ustrojowości, którą budujemy. W związku z tym ten, to odróżnienie oczywiście w tych ramach tych instytucji, które nazywam wzmacniające, zasilające yy, czy, czy umożliwiające, też można je kategoryzować i pokazywać, jaką one funkcję wypełniają. Wiadomo, że to jest system, ale w tym systemie muszą być te reguły ograniczające, na nich zbudowany jest porządek konstytucyjny. Więc to, to jest to, czym się, na czym możemy się opierać. Druga moja myśl dotyczy tego, o co pytał Grzegorz Gorzelak. Ja nie sądzę, by można było mówić w odniesieniu do jakiegokolwiek systemu politycznego, państwowego, ustrojowego, że coś działa dobrze lub działa źle. Ja raczej bym powiedział, co wcześniej wielokrotnie wspominałem w różnych wystąpieniach, że każdy system społeczny się dysfunkcjonalizuje. Każdy system. Nie ma takich systemów społecznych, które by się nie dysfunkcjonalizowały. W związku z tym, każdy system społeczny wymaga monitorowania, wymaga refleksji, krytycznego spojrzenia i korekty. I oczywiście, że pytanie, na co władza reaguje? Czy na wydarzenia, na afery, czyli retroaktywnie, czy też działa jakby prospektywnie. Niekoniecznie to musi być od razu dalekosiężna strategia. Ale to może być po prostu takie spojrzenie, które jest spojrzeniem właśnie kogoś, kto jednak baczy, że jeżeli coś zaczyna gorzej działać, to musimy się zastanowić, dlaczego zaczyna gorzej działać. Może jeszcze lepszym określeniem, akurat Pani Wójt użyła tego określenia o odniesieniu do władzy, jest degeneracja. Mianowicie wszystkie systemy, także naturalne systemy, mają budowane w sobie pewne procesy degeneracyjne, w biologii one istnieją. Więc w związku z tym odpowiedzią na tym jest uruchomienie procesów regeneracyjnych. Regenerowanie instytucji jest ważnym postulatem i trzeba się nauczyć. Po pierwsze rozpoznawać postępującą dysfunkcjonalizację i odnajdować systemy regenerowania, ożywiania. Co oznacza także i myślenie o tym, jakie nowe funkcje, jakie nowe rozwiązania wprowadzać, bo nie uważam, że trzeba się w bardzo twardy sposób trzymać tego, co było. I ostatnia rzecz, skąd się to, to u nas bierze? Pani Wójt mówiła o, 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 o tym, co, co ja określam w, mianem wielepstwa, czyli tego, że władza wie lepiej. Tylko problem polega na tym, że władza, która twierdzi, że wie lepiej, na ogół robi wszystko, by za to, że podejmuje działania, nie ponosiła odpowiedzialności. I jednym z centralnych problemów, który możemy lokować w historii, daleko, a nawet w tej historii najnowszej, tak, w okresie komunizmu, on bierze się z czegoś, co już w latach 90. zostało nazwane, między innymi w pracy, w pracach, w które ja uczestniczyłem z panią profesor Mirosławą Marodzy, zinstytucjonalizowaną nieodpowiedzialnością, tak? I to jest problem, który w Polsce występuje. Ci, którzy rządzą, chcą decydować, ale nie, nie chcą, robią wszystko, by uciec od odpowiedzialności za to, że decydują. I jeśli mogą tak czynić, to oczywiście, że proces degenerowania instytucji instytucjonalnego postępuje znacznie szybciej. W związku z tym pytanie, w jaki sposób e, stworzyć mechanizmy, które są me, mechanizmami nieodpowiedzialności w tym sensie e, sądowym, czy kryminalnym, ale czymś, co jest accountability. Tak? Czyli tej odpowiedzialności wobec kogoś. E, Pani Wójt przez system wybory, e, wyboru sołtysa modyfikuje odpowiedzialność sołtysa, no bo jeżeli to jest Kazik, no to wiadomo, że to jest nasz, to mu nie czynimy szkody. Jeśli uczestniczę w jakimś procesie wyłaniania tego so, sołtysa, to w jakim sensie czynię tego kogoś, kto wybiera tego sołtysa współodpowiedzialnym, tak? My go wybraliśmy, w związku z tym no, staramy się, żeby on był wobec nas, no w jakimś sensie Accountable, czyli odpowiadał za to, żeby, żeby reagował, bo te mechanizmy korygowania są niezwykle ważne, tak? I to nie jest tak, że istnieje jeden mechanizm korygowania. Tych mechanizmów korygowania trzeba wiele, ponieważ absolutnie y, zgadzam się z panem profesorem, że nie, Richardem nie tylko te wielkie wyzwania, takie jakie mamy w tej chwili, skłaniają nas do tego, że musimy modyfikować reguły, ale normalne życie prędzej czy później prowadzi do tego, że coś się zużyło i trzeba czymś innym zastąpić, nie wywracając całego porządku.
3: O jakie reguły oprzeć zmianę reguł? No to jest fundamentalne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mocno sympatyzuję z tym, co powiedział przed chwilą profesor Jerzy Hausner, żebyśmy mieli jakąś hierarchię instytucji, yy, i żeby w tej hierarchii było szczególne miejsce dla tych, no na przykład tych takich negatywnie kontrolujących, których nie ruszamy choćby się paliło i waliło, bo one stoją na straży, krótko mówiąc, całości. Bardzo sympatyzuję z takim podejściem, aczkolwiek obawiam się jego realizmu. Obawiam się, że stopień jego realizmu nie jest wystarczająco a duży, aby gwarantować realizowalność takiego myślenia. No bo to przecież zwykle, te sytuacje zawirowań, w których dokonują się te zmiany reguł, to nie są sytuacje seminaryjne, gdzie sobie siedzimy dookoła stołu i mówimy sobie, no tak, te zostawiamy, tych nie ruszamy, a te mogą, prawda, ulegać zmianie. No nie, pojawiają się w takich okresach siły polityczne i społeczne, które będą dążyły do tego, żeby tę hierarchię zbudować dokładnie odwrotnie, niż my byśmy uważali, że jest racjonalna. To znaczy najpierw zaatakować i zmienić te fundamentalne instytucje bo trafnie rozpoznają, że to od nich wszystko zależy. E, więc jak zrobić, żeby móc zrealizować ten model e, takiej hierarchii i instytucji, e, który pozwoli wyłączyć pewne spośród nich z, ze zmiany i uczynić je ostoją reguł, jak to zrobić w sytuacjach radykalnej zmiany, no to no to to samo w sobie jest wyzwaniem. Druga kwestia, yy, dlaczego Holandia i to jeszcze i gdzie indziej się udaje. No ja, ja tutaj bardzo mocno jednak stoję po stronie takich badaczy, jak na przykład już klasyczne analizy Roberta Patnama wyjaśniające, dlaczego północ Włoch jest inna niż południe Włoch. Mimo tego, że i tu i tam jest dynamika, także nie jesteśmy do końca dziedzicy niewolnikami tych w zależności od szlaku, jak się... Pad Dependency czasami na polski tłumaczy. Eee, są zmiany, aczkolwiek jednak jest to bardzo mocno historycznie ugruntowane i ta północ z Włoch rozwinęła właśnie e, dobre instytucje, które przyczyniły się do wzrostu, a nie było tak, że instytucje stały się ubocznym efektem wzrostu. Nie, to najpierw były instytucje, taka jest przynajmniej teza Patnama, była ona potem wielokrotnie, też krytykowana, ale, ale ja w to jakoś wierzę, że, że rzeczywiście trzeba szukać w dalekiej historii. No i jeżeli spojrzymy na daleką historię, no to cóż tu dużo mówić, no przez jaki procent ostatnich kilku wieków Polacy żyli w warunkach demokratycznych, a przez jaki procent ostatnich kilku wieków Holendrzy żyli w warunkach demokratycznych i nawet nie odwoływałbym się do żadnych mentalności narodowych, tylko po prostu do takich bardziej strukturalno-behawioralnych, twardych wskaźników opartych o, o historię. Ich nie można, ich nie można yy, zignorować. Yy, pan profesor Gorzelak pyta się o rolę eksperta. No to yy, aż się nasuwa tutaj próba odpowiedzi na pytanie, jakie widzą efekty, no na przykład właśnie tej pracy w zespole COVID przy prezesie Pana. No jeśli chodzi o reakcję władzy, to powiem wprost, no żadnych nie widzę. Eee, myśmy opublikowali do tej pory 30 stanowisk oraz duży raport. Eee, działamy bardzo mocno regularnie. To jest notabene dla mnie jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń zawodowych, ale zawodowych ponieważ my nie widzimy wpływu na działania władz, raczej widzimy dużo sprzeczności i w każdym, no może delikatnie mówiąc, niespójności, ale też musimy sobie powiedzieć, nigdy nie byliśmy traktowani, ani sami nie traktowaliśmy się i nie traktujemy się jako zespół doradczy, który ma komuś doradzać. My mamy przedstawiać pewien rodzaj wiedzy, to jest być może minimalistyczne i to minimalizuje, powiedziałbym, poziom frustracji, ale chyba nie mogliśmy zrobić inaczej. Mamy przedstawiać poziom wiedzy w interakcji ze społeczeństwem. Naszym partnerem są ludzie, a nie władza. Dlatego my publikujemy natychmiast. Przypomnę, że Rada Medyczna przy premierze no, nie była tak szalenie znana akurat ze swoich publikacji. Ta w tej pierwotnej wersji o tej drugiej też jakoś, nie, nie wiem, czy to się publikowała. E, natomiast y, y, to jest y, no jakieś, jakieś ograniczenie. Tym niemniej, no to nam, jak gdyby, to nas nie zdemotywowało. Myśmy od początku zakładali, że niekoniecznie będziemy, e, będziemy słuchani. Ostatnia uwaga dotycząca e, tego, o czym powiedział profesor niżnik e, ile siły ile słabości państwa. Ja raczej, to chyba Blok o tym pisał, jestem zwolennikiem takiego podejścia, gdzie to nie jest jedno kontinuum od omnipotencji państwa do kompletnego leseferyzmu. Ja raczej widzę to w kategoriach jakościowych. Jeżeli miałbym w tych kategoriach definiować problem, to bym powiedział, że, że polski problem to nie jest za dużo bądź za mało państwa. Polski problem to jest taki problem, że państwa jest za dużo tam, gdzie powinno go być dużo mniej, jest go za mało tam, gdzie go powinno być dużo więcej, że jest kompletnie jak gdyby przesunięte w swoich właściwych miejscach. No na przykład e, państwo jest nieobecne w myśleniu strategicznym, a obecne w mikrozarządzaniu rozmaitymi elementami systemu gospodarczego. To jest jeden z przykładów. Dalej, relacja między tym, co państwowe, a tym, co prywatne. I nie mówię tutaj o formach własności, tylko generalnie o sferze państwowej i prywatnej. Widzimy, jak z jednej strony państwo wchodzi ludziom w sferę prywatną, ładując się wręcz do łóżek czasami, a z drugiej strony widzimy, jak państwo próbuje z większym bądź mniejszym sukcesem uprywatniać pewne elementy polityk publicznych pod tytułem, prawda, masz 500 plus i sobie radź, i sobie kupuj sam serwisy, my żadnych żłobków, ani innych, prawda, opiek zdrowotnych nie będziemy tutaj udoskonalać. Ty sobie kup za 500 złotych endoprotezę. Eee, to też jest właśnie te pomylenie, pomylenie funkcji. Eee, I to jest moim zdaniem największy problem. Polskiego, aczkolwiek nie przypuszczam, że tylko Polskiego Państwa, że, że jest nieobecne tam, gdzie być powinno i obecne tam, gdzie go raczej być nie powinno. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Zanim oddamy może głos Pani Wójt, ponieważ słyszałem, że profesor Niżnik musi wyjść przed pierwszą, w związku z tym króciutko jeszcze dodam do tego, co mówił tutaj Pan profesor Rychard. Jak spojrzymy na taki długookresowy udział państwa w dzieleniu PKB, na przykład w Stanach i w, w krajach europejskich, to widzimy wielką różnicę. W Stanach to jest około 30%, a nawet mniej było. W Europie to było, obecnie jest w większości krajów powyżej 40%, a bywało, że dochodziło do 60, jak w krajach skandynawskich. To jest pierwsza sprawa. Druga to ta, że keinsizm, który przypisywał Państwu bardzo dużą rolę, nie był nigdy tak popularny w Stanach, jak w, w, w krajach europejskich. A keinsizm, jak wiadomo, jest bardzo wpływową znaczącą polityką ekonomiczną i teorią ekonomiczną zresztą. I, i ostatnia sprawa, to jest też kwestia historii. No, historia państwa w Europie jest jednak dłuższa niż historia państwa w Stanach Zjednoczonych. I pewne zjawiska, które na przykład Brodel nazywał tymi instytucjami długiego trwania, które na przykład jeszcze w Europie się czuje od czasów średniowiecznych. Są wyraźne, tego nie było w Stanach Zjednoczonych. To, to tyle króciutko, mam też do innych, ale proszę Państwa, zanim oddam głos Pani Wójt, napłynęły trzy pytania drogą internetową. Pani Ruta Śpiewak zadała dwa pytania. <śmiech> Pierwsze, czy w miarę silne społeczeństwo obywatelskie i obecny zryw pomocowy może paradoksalnie być szkodliwy, bowiem zwalnia instytucje publiczne, które czują się zwolnione od obowiązków, bo to za nich ktoś inny załatwia. I drugie pytanie, w jaki sposób, zdaniem państwa, obecna fala migracyjna może wpłynąć na jakość rządzenia, nowe wyzwania, do których państwo wydaje się nieprzygotowane? dodatkowe zadania, czy spowodują dalsze pogorszenie się standardów instytucjonalnych. Czyli krótko mówiąc, czy ten napływ jednak dużych zbiorowości imigrantów może po, dalej popsuć jeszcze niektóre instytucje, czy wpłynąć na ich poprawę. I pan Tadeusz Kacprzak napisał, no jakość rządzenia, reguły, Chyba zależy to od jakości stanowionego prawa i realizowanych polityk społecznych. To tyle i Pani Wójt, teraz bardzo proszę. Dziękuję. To ja chyba mi się chciała odnieść do Pani Profesor, do tego co Pani
1: powiedziała o tym oddaniu pola w kształtowaniu aktorów społecznych, oddaniu trochę Kościołowi, trochę nie wiadomo kogo, bo... Bardzo się z tym zgadzam. Mam wrażenie, że przez ostatnie 30 lat czegoś nie zrobiliśmy w Polsce dlatego, i dlatego od 2015 roku to rządzenie w Polsce wygląda tak jak wygląda. Tej pracy domowej nie odrobiło wiele nie wiem, instytucji, wiele środowisk, w tym również myślę samorządy. Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od ludzi i tak jak tutaj już mówiliśmy i to co wychodzi z badań mam poczucie, że w tej chwili w Polsce zostały nam tak naprawdę samorządy i społeczeństwo obywatelskie. No i jeszcze akademickie mogę dodać. Natomiast nie wiem, jak duża jest szansa na państwa czynne zaangażowanie. I ja mam takie pytanie, bo dużo tutaj y, mówicie panowie o tym, że musimy zmienić, zregenerować instytucje, przywrócić reguły, które najpierw i tak dalej. Ja mam inne pytanie, kto ma to zrobić? Jakby kto ma te instytucje zregenerować, przywrócić y, reguły? Y, no bo ja jestem władza wykonawcza, praktyk, więc raczej y, szukam rozwiązań. I ja nie widzę na razie, powiem szczerze, takiej siły, takich ludzi, bo pozostając przy samych sprawach samorządowych, które są, no powiedzmy, jednym tutaj z elementów, o których rozmawiamy, nie było przez ostatnie 20 lat rządu, który jakiś, jakoś przesadnie wspierał samorządy. Oczywiście ostatni ma absolutne rekordy w jego niszczeniu, ale jeśli spojrzymy wcześniej, to wcale nie było tak, że rząd centralny tak bardzo budował i wspierał polską samorządność. I teraz tak, jak ja mam wierzyć, że obecne partie opozycyjne, wszystkie po przejęciu władzy w Polsce nie, że tak powiem, nie umoszczą się wygodnie w tych zmianach wprowadzonych przez Zjednoczoną, Prawice i okaże się, tak, po zmianie władzy w Polsce, że jednak z jakichś powodów nadal nie jest możliwa zmiana na przykład udziału samorządów w podatku PIT, tak, bo budżet państwa jest w fatalnym stanie. Um, I to też jest tak, że ten... Um, w prowadzony przez PiS polityczny klientyzm, a raczej doprowadzony do mistrzostwa przez Zjednoczoną Prawicę polityczny klientyzm, on nie był nieobecny w polskim życiu publicznym przez 2015 roku. Fundacja Batorego naprawdę wszystkie, zarówno rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polskiego Ładu, jak i wcześniejsze Schetynówki i wszystkie w ogóle inne fundusze centralne, które były rozdawane samorządom, jeśli mogę tak to określić, rozdawane, policzyła. I przy poprzednich rządach również ten stopień tego politycznego klientyzmu miało zastosowanie, tylko na wielokrotnie mniejszym procencie, bo było to powiedzmy w okolicy 20%, a w tej chwili 90% tych środków jest rozdawanych, mówiąc kolokwialnie, po uważaniu. Więc pytam sponownie, kto ma te reguły zmienić, bo również po stronie polskiej opozycji, tego nie widzę, a umówmy się, że to jest... To co też często powtarzamy jako samorządowcy, możemy polityki nie lubić, możemy się na polityków obrażać, ale państwo zmieniają politycy. tak? Znaczy Bez polityków Polski nie zmienimy. I teraz kto ma to zrobić? Ja osobiście wierzę, a przed samorządem byłam również działaczem w organizacjach społecznych, że to od nas, mówię od nas, od społeczeństwa obywatelskiego i od samorządów zacznie się ta przemiana. Tylko jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądać. Jeszcze króciutko o tej strategii. To pierwsze pytanie, jak daleko powinna sięgać partycypacja w budowaniu strategii rozwoju lokalnego, to ja mogę to pytanie rozszerzyć, jak daleko w ogóle powinna sięgać partycypacja, ponieważ można się tak rozpartycypować i rozdyskutować bez końca. W którymś momencie trzeba powiedzieć stop i mówiąc kolokwialnie wziąć decyzję na klatę, przepraszam za takie określenie, no bo nie można jakby wiecznie siedzieć w dyskusjach. I to jest taki znowu taki balans, który codziennie gdzieś musimy w sobie to zmierzyć. Dla mnie, nie ukrywam, takim odkryciem mniej więcej po roku kadencji, odkryłam, że ja mam działać w, w interesie, w zbiorczym interesie mieszkańców mojej gminy. I nie ukrywam, że znalezienie tego słowa zbiorczy interes był dla mnie pewnego rodzaju właśnie odkryciem, bo przez pierwsze w roku zadowolić i zaspokoić każdego pojedynczego mieszkańca mojej gminy, co jest oczywiście z góry skazane na niepowodzenie, więc trzeba gdzieś, no to cały czas wyważyć, nie ma na to jakby ani stałego przepisu, ani dokładnej recepty, na tym też rozumiem polega piękno samorządu jednak, że ta recepta nie jest stała. Ja bym powiedziała, że to jest tak, słucham, tak? Słucham, dyskutuję, sprawdzam, sprawdzam ekspertów, uwarunkowania prawo i podejmuję decyzję, ale jednak to słucham jest pierwsze. Jest pierwsze i bardzo
0: ważne. Dziękuję bardzo. Ja na jedno pytanie i uwagę teraz chciałbym szybciutko odpowiedzieć. Pani wójt zaczęła od podkreślenia znaczenia prawdy. Zacznijmy od mówić, o prawdzie i dążyć do prawdy. Z drugiej strony profesor Grzegorz Gorzelak mówi tak, od czego zacząć odbudowę ładu instytucjonalnego, czy poprawianie tego ładu i tak dalej. Otóż parę dni temu ukazał się wywiad z Timothy Snyderem, na którego się jeszcze powołam przy końcu mojego, mojej prezentacji. To zadano mu takie pytanie właśnie, od czego zacząć? I on powiada tak: proponuję zacząć od przywrócenia sensu językowi. O tym, żeby słowa znaczyły to, co powinny znaczyć, to znaczy, żeby brutalna wojna nie, nie była zastępowana słowem operacja, wojskowa, e, masowe ludobójstwo nie było zastępowane przywracaniem pokoju. E, tak jak kiedyś było, że jeśli e, sprawiedliwość czy demokracja to socjalistyczna, e, to, że pogarszająca się sytuacja pod względem pewnych standardów demokratycznych, nazywana jest Wyspą Wolności i tak dalej, i tak dalej. I to ma głęboki sens, żeby wrócić, przywrócić ten sens, bo to wtedy pozwala nam zbliżyć się y, oczywiście do, do prawdy. I teraz, proszę Państwa, ponieważ to, jak już zapowiedziałem wcześniej, E... Już, przepraszam, za chwilę <śmiech> chciałem, bo teraz parę, parę informacji dotyczących e... empirycznych, że tak powiem, empirycznego. O, proszę Państwa, to jest to, że już, przepraszam, odwrócony... Bank Światowy, mówimy o, o dobrym rządzeniu, mianowicie Bank Światowy zdefiniował to następująco, samo pojęcie governance, że jest przejawem przewidywalnego, otwartego i przejrzystego procesu podejmowania decyzji politycznych, biurokracji opierającej się na etosie zawodowym, władzy wykonawczej rozliczalnej za swoje działania, mocnego społeczeństwa obywatelskiego, uczestniczącego w rozwiązywaniu spraw publicznych, a wszyscy oni działający w ramach państwa prawa. I to jest ta, ta yy, definicja, która była dla nas ja mówię o pewnym zespole badawczym, który badał tę jakość rządzenia podstawą do wyodrębnienia tych sześciu kryteriów dobrego rządzenia. Mianowicie, że dobre rządzenie polega na tym, jeszcze tam jest ekorys, ponieważ to było moim zdaniem takie pierwsze szersze badanie i próba skonstruowania wskaźników dobrego rządzenia, udało nam się zaproponować ponad 100 wskaźników szczegółowych. Ponad 100 wskaźników dla tych sześciu kryteriów. I efektem tego była później ta książka, którą opublikowaliśmy pod tytułem Jakość rządzenia w Polsce. Mianowicie demokratyczne państwo prawne, przejrzystość, transparentność właśnie rozliczalność, partycypacja, społeczna inkluzja oraz skuteczność i efektywność. To były te, te kryteria, które braliśmy pod uwagę i doszliśmy do takiej, takiej konkluzji, że, że to dobrze rządzone państwo, które jest, odpowiada standardom good governance, to jest po pierwsze współrządzenie i współzarządzanie. Tu od początku profesor Hausner podkreślał, że istotą governance w odróżnieniu od governing jest współrządzenie, współzarządzanie. No i to powinno być oparte na zasadach subsydiarności. I te kryteria, o których mówili, mówiłem wcześniej, Demokratyczne państwo, prawne to jest przede wszystkim wolne wybory, nieskrępowana aktywność obywatelska, sprawny wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka i równość wobec prawa i zasada subsydiarności. Druga przejrzystość, jawność i transparentność procesu rządzenia, dostęp do informacji publicznej, przejrzystość procesu stanowienia prawa. No widzimy, proszę Państwa, co się w tej oczywiście sferze dzieje. Coraz więcej spraw łącznie z gospodarczymi, jak na przykład stan finansów publicznych państwa jest ukrywany, upychany, zasłaniany, albo yy, to jest to, co Snyder mówił, że po prostu się zmienia sens tych kategorii w sposób nieuprawniony. Rozliczalność, to jest to accountability w języku angielskim. To jest po pierwsze wtedy, kiedy władza i w ogóle wszyscy są rozliczalni z tego, do czego zostali zobowiązani. Jest to odpowiedzialność, w tym jest trójpodział władzy oczywiście. Niezależność instytucji, regulatorów, o których mówił profesor Richard, że, że te regulatory... Ulegają upartyjnieniu, właśnie przestają być niezależne i nie spełniają tej swojej podstawowej. No i niezależne media, które spełniają tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. Społeczna inkluzja no to jest dobrze rządzone państwo, włącza ludzi, a nie wyłącza stawia bariery. To jest rzecz oczywista i bardzo mocno podkreślana. To jest także wykorzystanie potencjału ludzkiego. Jeśli się przyjmuje kryteria niemerytokratyczne niemer przy doborze kadr kierowniczych na różnych szczeblach, po prostu ludzi bez należytych kwalifikacji, bez umiejętności i tak dalej, a eliminuje się z tych stanowisk ludzi kompetentnych, traci się potencjał rozwojowy. To jest dla, dla mnie oczywiste. Partycypacja. Nie będzie dobrego rządzenia, współrządzenia, nie będzie właśnie good governance bez partycypacji. Tego nie można narzucić z góry. Dobrego rządzenia nie można tylko ustanowić poprzez działanie odgórne. Musi być włączone także te dolne zaangażowanie i tak dalej. Proszę Państwa, profesor Richard w takiej publikacji, którą kiedyś umieścił w książce Ekonomia jest piękna, poświęconej mojemu jubileuszowi, napisał o dwóch rodzajach koncepcji jakości rządzenia. Celowościowej i proceduralnej. Oczywiście ta proceduralna jest tu szczególnie ważna, bo ktoś może forsować pewne zasady dobrego rządzenia po to, żeby konkretne cele zrealizować, ale chodzi tu o utrzymywanie stałych procedur, czy stabilnych procedur, które tutaj są potrzebne do tego, żeby państwo i społeczeństwo dobrze funkcjonowało. I teraz, proszę sobie parę wskaźników tylko. Bank Światowy, który publikuje i który wylansował zasadę Good Governance w tej publikacji z 2021 roku, Worldwide Governance Indicators, wymienia też sześć takich tych: Voice and Accountability, Political Stability, and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law i Control of Corruption. I jak to wygląda, proszę Państwa, w odniesieniu do Polski? W latach 2014-2020, proszę zauważyć, wszystkie te wskaźniki uległy pogorszeniu. Wszystkie. Naj, najsł, najmniej korupcja. Bo z korupcją się walczy tam jakoś. Gdyby do tego oczywiście włączyć polityczną korupcję, no to pewnie by wyglądało to zupełnie jeszcze, jeszcze gorzej. I to, to, to... Ja tylko wynotowałem te takie skrajne dla 14 żeby porównać po prostu, ale ten proces ulega pogorszeniu. I z kolei drugi raport, bardzo ważny, bardzo znany, raport Freedom House, który opublikował specjalny dla tych krajów, tych, tych emerging economies czy countries in transition, oni to nazywają, pod tytułem Anti-Democratic Turn. Proszę Państwa, 30 krajów uwzględniono. Polska uznana została za kraj, w którym w latach 2017 2021 destrukcja podstaw demokracji była najsilniejsza. Najsilniejsza. A tam są kraje typu, nie wiem, Azerbejdżan, Ukraina była jeszcze wtedy, Rosja i tak dalej, i tak dalej. Ale chodziło o proces, proszę Państwa, o pogarszanie, nie o... I proszę państwa, Problem jest taki, że w większości tych krajów to się pogorszyło. Z 30 w 23 krajach. Problem polega na tym, że średnia pogorszenia była 0,11. W Polsce wyniosła ono 0,86. Kilkakrotnie bardziej niż w innych, średnio dla tych krajów 30, które no nie są szczytami oczywiście demokracji. I proszę Państwa, co uwzględniono? Po pierwsze demokratyczne rządzenie na szczeblu krajowym, procedury wyborcze, niezależność mediów, demokratyczne rządzenie na szczeblu lokalnym również, system prawa jego niezależność, korupcję, społeczeństwo obywatelskie. Tylko w tym ostatnim wymiarze sytuacja nie uległa pogorszeniu. I to potwierdza tezę profesora Richarda, który mówił, że no, wydawało się, że instytucje mamy świetne i tak dalej te także na szczeblu państwowym. One były po kolei rozwalane, no, nazwijmy to tak, a społeczeństwo obywatelskie broni się. I proszę Państwa, zbliżając się do, do końca tej mojej prezentacji. Jeszcze jeden element chciałem tutaj pokazać, który jest bardzo charakterystyczny. On dotyczy mediów. Ekonomiści tam mediami się nie zajmują za bardzo, no one tam gdzieś działają, wiadomo, docenia się media i tak dalej. Ale w tym ba raporcie Banku Światowego, na który się powołuje o roli instytucji, to był bardzo ciekawy taki raport, jest następująca konkluzja, bardzo ważna. Okazuje się, że państwowa własność mediów, a ta państwowa własność może być też państwową kontrolą, to nie musi być w sensie prawnym typowa własność państwowa, jest negatywnie skorelowana z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi wynikami. Ogólnie ujmując, to przekłada się na większą korupcję, pogorszenie zarządzania gospodarką, mniej rozwinięte rynki finansowe, mniejsze prawa dla obywateli, gorsze rezultaty społeczne w sferze edukacji i ochrony zdrowia. Proszę Państwa, państwowa własność i kontrola mediów jest nie sprzyja demokracji, jest antyefektywnościowa i to jest bardzo istotna konkluzja. Proszę Państwa, nie będę mówił o europejskiej próbie badania jakości rządzenia i tych wskaźników. Tu w naszym instytucie niedawno dyskutowaliśmy. Może tylko jedna, jedna taka interesująca, bo to jest próba badania na szczeblu regionalnym i między innymi Polskę uwzględniono, okazało się, że nastąpiło pogorszenie we wszystkich regionach, we wszystkich województwach, tej jakości rządzenia, głównie pod kątem korupcji, to jest trochę węższe badanie niż te poprzednie, z wyjątkiem województwa opolskiego, które się tu pod tym względem broni. I ostatnie, ostatni mój slajd, bardzo ważny i bardzo się zastanawiałem, czym zakończyć i to jest takie znakomite przesłanie. Timothy Snyder w swojej bardzo znanej, niewielkiej, ale niezwykle ważnej książce o tyranii sporo pisze o roli instytucji i potrzebie ich obrony. I pisze tak, to warto, warto zapamiętać, to instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też potrzebują jednak naszej pomocy. Nie mów o naszych instytucjach, jeżeli nie przechodzisz od słów do czynów i nie działasz na ich rzecz. Instytucje nie obronią się same. Jeżeli nie będziemy chronić każdej z nich od samego początku, runą jedna po drugiej. Wybierz zatem instytucję, na której ci zależy, takie jak sąd, gazeta, ustawa, związek zawodowy, można powiedzieć gmina, Uniwersytet, Polska Akademia Nauk i tak dalej i stań po jej stronie. <śmiech> Czyli to jest apel o docenienie instytucji, ale również do zaangażowanie o aktywność. Dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze... Trochę czasu na, na dyskusję. Pan profesor może być do 13:15, także może teraz damy jeszcze. Nie wiem, chyba, że są jakieś szybkie pytania z sali. Bardzo proszę. Jeśli jednak pan profesor, proszę bardzo.
3: Ja chciałem właściwie w uzupełnieniu tego, co zostało powiedziane, właściwie już to wiele do uzupełnienia nie ma, szczególnie po tych licznych twardych danych, które nam przedstawił profesor Wilkin, chcę powiedzieć o jednej kwestii, która teraz też trochę w nowej perspektywie może być oglądana. Zwykle uważa się, że instytucje, to jest sfera reguł, norm, czyli bardzo bliska sferze wartości. Ale instytucje to także jednak jakiś regulator interesów. I chcę powiedzieć, że bardzo często na przykład w naukach społecznych, w socjologii mówi się, że ludzie motywowani wartościami niekoniecznie postępowaliby tak samo, gdyby byli motywowani interesami i vice versa że interesy mogą prowadzić do innych działań niż wartości, że ludzie wartości uruchamiają wyłącznie w sytuacjach bardzo szczególnych, odświętnych, a na co dzień kierują się raczej interesami i że niekiedy jest niespójność, by nie powiedzieć sprzeczność pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim. Ale w szczególnych właśnie sytuacjach, w takich sytuacjach, powiedziałbym, zmiany, czy też w sytuacjach etosowych, w sytuacjach bliskich, sytuacjom radykalnej, wręcz rewolucyjnej zmiany, to co dotyczy sfery wartości i to co dotyczy sfery interesów zaczyna się zbliżać. Te dwie sfery nie stają się tak bardzo odległe. Jest jeden bardzo konkretny przykład. Myśmy na, na niego zwrócili uwagę z Edwinem Bendykiem w naszym stanowisku Fundacji Batorego wobec tych problemów ukraińskich. Notabene to nawet był wkład Edwina Bendyka, to uczciwie muszę powiedzieć, że okazuje się, że to... Co było oddzielane jako sfera wartości, czyli prawda transformacja energetyczna i w ogóle zielony ład, że to jest prawda, no nie chcę powiedzieć piękno duchostwo, ale że to jest rzecz, która dotyczy wartości i było oddzielane od interesów, że interesy nam na to jednak nie pozwalają, musimy to odłożyć na potem. Teraz dramatycznie w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę okazało się rozróżnieniem kompletnie nietrafionym ponieważ okazało się, że transformacja energetyczna to jest nie tylko kwestia realizacji wartości, ale kwestia realizacji jak najbardziej konkretnie ujętego interesu bezpieczeństwa narodowego. Więc należy też o tym pamiętać, że interesy i wartości są czasami w szczególnych sytuacjach zbieżne i że jeszcze, jeszcze bardziej jak gdyby budują, powiedziałbym, siłę instytucji. I druga rzecz, która też w pewnym sensie dotyczy zbieżności takich no, wielkich norm wyborów politycznych i zaszytych w nich wartości, a takich, powiedzmy, rzeczy, rzeczy codziennych. Rozmaici badacze, w tym badacze z takiego nurtu street level bureaucracy, na przykład autorka bardzo dobrej książki na ten temat, pani Kaja Standerska, Obywatel spotyka państwo opartej o badania urzędów pracy, ale i inni autorzy, na przykład Marcin Serafin z zespołu mojego grantowego, gdzie my badamy system podatkowy, pokazują, jak w rozmaitych rozwiązaniach wydawałoby się technicznych w podatkach. To są na przykład kwestie włączeń bądź wyłączeń spod rozmaitych reguł podatkowych. W kwestiach, gdzie obywatel spotyka państwo na dole, jak gdyby, to są na przykład sprawy dotyczące tego, jak w rozmaitych algorytmach radzenia sobie z bezrobociem i traktowania bezrobotnych zaszyte są pewne preferencje polityczne. Krótko mówiąc, w tych rozwiązaniach technicznych zaszyte są bardzo często w nie bardzo widoczny sposób dla przeciętnego obywatela, jak jakieś preferencje polityczne, jakieś systemy wartości. Nie chcę powiedzieć, że są świadomie ukrywane, ale są być może świadomie nienagłaśniane. Nie Tymczasem w oczywisty sposób to, kto jest wyłączony z jakichś reguł podatkowych, a kto jest włączony w system, ma sens polityczny i dotyczy wyborów politycznych, ale i w oczywisty sposób to, jak liczone są rozmaite wskaźniki, które często nam się prezentuje jako wyłącznie techniczno-inżynieryjne rozwiązanie, też mogą zawierać pewne preferencje polityczne. I musimy pamiętać, że instytucje nie są nawet właśnie tak exdefinicjone, oddzielone od polityki, że bardzo często w tych rozwiązaniach wydawałoby się neutralnych politycznie, e, zaszyte są, jeśli tak można powiedzieć, rozmaite preferencje dotyczące świata wartości, czy też świata polityki. No i od tego my, przedstawiciele nauk społecznych, jesteśmy, żeby żeby to, co zaszyte, czasami troszeczkę tak tą fastrygę rozpróć i zobaczyć, co tam jest w środku. To tyle, dziękuję.
0: panie profesorze, napłynęło z internetu, przez internet. Pytanie akurat do pana profesora Richarda od Michała Dudka, ono jest dość konkretne. Czy odwrócenie się albo odwracanie się Polaków od reguł demokracji liberalnej wynika z nie do końca udanej transformacji, czy raczej ze społecznego niezrozumienia tych wartości instytucji?
3: No, ja bym zaczął od pewnego milczącego, ale bardzo mocnego założenia zawartego w tym pytaniu. A skąd wiadomo, że Polacy się odwrócili od demokracji liberalnej? Ja raczej tego nie widzę. Jeżeli by jako wskaźnik tego odwrócenia się traktować to, no, że jednak wybory wygrywa e, Prawo i Sprawiedliwość, to po pierwsze bym zwrócił uwagę na to, żebyśmy nie popełniali błędu polegającego na tym, że z bardzo y, głębokiego charakteru zmian instytucjonalnych prowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość wnioskujemy o niejako niezmiernie silnym, strukturalnym zakorzenieniu tego modelu państwa, które oni proponują. Otóż nie. Musimy zawsze pamiętać, to jest wynik relatywnie niewielkiego zwycięstwa wyborczego i on może być odwrócony, więc na podstawie wyniku wyborczego o tym stawiać twardą tezę, że Polacy odwrócili się od demokracji liberalnej e, byłoby trudno. E, I byłoby moim zdaniem także trudno, biorąc pod uwagę to, że dla wielu Polaków odgrywa jakąś rolę w poparciu dotychczasowego układu rządzącego, e, Taka teoria, o której kiedyś w polityce napisali panowie Władyka i Janicki, którą ja nazywam teorią co prawdy. Takie swoiste trade-off, być co prawda trochę tam niszczą tą demokrację, ale za to i tak dalej. I na tym yy, się opiera duża część stabilności. A jeszcze inna część tej stabilności opiera się na tym, no, że co tu dużo mówić, nie wszyscy nawet dokonują takiego trade off, prawda? No, może niszczą demokrację, ale za to dają 500. Niektórzy po prostu widzą wszystko oddzielnie. Nie widzą związków między, 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 między zjawiskami. I znowuż wnioskować z tego, że Polacy się odwrócili od liberalnej demokracji, byłoby trudno. I ja podważając tę przesłankę, tego wnioskowania, pozwolę sobie nie odpowiedzieć na przyczynę zawartą w tym pytaniu u Pana Dudka, no którą to przyczyną było to, że dlatego się odwrócili, bo się transformacja nie udała. Nie do końca mi się zgodził zarówno z pierwszym członem, czyli z przesłanką, jak i z konkluzją. Jasne. Dziękuję bardzo.
0: Ja chciałem potwierdzić to stwierdzenie profesora Richarda. W tej chwili pracujemy nad nowym, wydaniem raportu o stanie wsi i na przykład wieś, która no tutaj tak w większości głosowała na PiS, w tym rolnicy szczególnie i tak dalej, ale okazuje się, że to, nazwijmy to przywiązanie do demokracji albo przekonanie, że demokracja jest najlepszą formą rządów trwa. Znaczy ono nawet powiedziałbym, le, ulega lekkiemu wzmocnieniu. Także to jest coś pocieszającego. Czy profesor? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za... Wiem, że pan jest człowiekiem zapracowanym.
2: Ja chciałbym tle tego, co zostało powiedziane, jednak mocno podkreślić, że to nie jest tak, że nam wszystkie reformy się nie udały. I jeśli profesor Wilkin mówi, pójdźmy tropem myśli Timothy Snydera, no to ja powiem, tą instytucją, którą chcę szczególnie wspierać jest gmina. Ponieważ uważam, że reforma samorządu terytorialnego jest tym fundamentem, na której można bardzo wiele pozytywnego stworzyć. I przypomnę, że ta reforma... To, to kształtowanie tego ustroju terytorialnego odbywało się przynajmniej w dwóch fazach, na początku lat 90. i pod koniec lat 90. Ale wydaje mi się, że zabrakło trzeciego etapu reformy. Ja proponowałem wraz z zespołem całościowe rozwiązanie pod tytułem trzeci etap reformy w roku 2013-2014. Adresowałem do, do ówczesnych rządzących i nie wymieniając nazwisk, powiem kompletnie zlekceważyli tę kwestię. Kompletnie. Ale o co w tym trzecim etapie reformy? Chodziło oczywiście o korekty wiele rzeczy, które widać było, że, że nie zostały dopracowane, albo zostały właśnie, się zdysfunkcjonalizowały. Natomiast zasadnicze jest zrozumienie, że nasz samorząd nie wyrastał z samoorganizacji społeczeństwa, bo nie mógł wyrosnąć historycznie z samoorganizacji społeczeństwa. Była to forma organizowania państwa terytorialna, a więc... Forma decentralizacji państwa. I oczywiście tak musi być. Tak jak pani wójt mówiła, gmina jest państwem, jest fragmentem państwa. Chodzi o to, żeby była fundamentem państwa, ale żeby była fundamentem państwa, to gmina musi być jednocześnie wspólnotą mieszkańców. To, co pani mówi o, o tym odniesieniu zbiorowym, pytanie, czy nasze gminy są wspólnotą mieszkańców. Otóż w większości nie są. I problem nie polega na tym, że chodzi o to, żeby wszyscy mówili tak, to jest moja gmina, natomiast to, żeby różni uczestnicy gminy podejmowali działania, które prowadzą do współzarządzania, czyli byli zorganizowanymi grupami, które nie tylko chcą wpłynąć na wójta czy na decyzję rady, ale uczestniczą w jakichś rozwiązaniach, które inaczej nie będą mogły być prowadzone. Więc potrzebujemy gminy która ma dwa źródła siły. Jedno źródło, no to jest to silne państwo, którego gmina jest fundamentem. A drugie, to są właśnie zorganizowane grupy mieszkańców, którzy dbają, mając o swoje interesy, dbają o swoją gminę. I tak nie jest. Dlatego ten trzeci etap reformy wydaje mi się bardzo ważny z punktu widzenia myślenia, co dalej zrobić w odniesieniu do państwa. jeżeli pan profesor Wilkin akurat zajmuje się wsią, mieszkańcami wsi, instytut się tym zajmuje, no to właśnie to także tam się załamuje, to także tam trzeba zobaczyć. Teraz, a jak stawiając na tą instytucję, która wydaje się najważniejsza, no jak można doprowadzić do zmiany w szerszym kontekście? Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że potrzebny jest sojusz. Nawet jeśli istniało takie window of opportunity i reforma Balcerowicza zaskoczyła, to pamiętajmy, że ta reforma nie powiodłaby się, gdyby nie powstał tam specyficzny sojusz polityczny tego, co było postkomuną z tym, co było Solidarnością. No więc tam powstała przejściowa co prawda koalicja, ale ta koalicja dała możliwość uruchomienia całego procesu reformy, który był długo podtrzymywany i kontynuowany teraz my też widzimy tą postępującą e, e, tą, tą jakby marsz wstecz, to, co nazwałem etatyzmem, I, i, i tego trzeba bronić, tak? Co nie znaczy, że akurat wszystkie rzeczy zostały idealnie zrobione. To jest niemożliwe i, 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 i sam wielokrotnie różne rzeczy w reformie Balcerowicza krytykowałem, ale generalnie uważam, że to jest fundament naszego, naszej dobrej gospodarki. I teraz jaki to ma być sojusz? No to wracam do tej gminy to to ma być m.in. Sojusz Samorządów Terytorialnych. Tylko pytanie, czy samorządy terytorialne mają szukać swojego partnera w tych partiach politycznych, które chcą umacniać samorząd, czy chcą być partią? Cały problem polega na tym, że prezydenci większych miast nie wiedzą, kim chcą być. Czy chcą być prezydentami miast, czy chcą wypełniać inną rolę? No to niech się wreszcie zdecydują. Bo ani jedno, ani na drugie się nie decydują. A lata mijają. Tak samo jak, znowuż nie wymieniając nazwisk, Liderom Platformy Obywatelskiej wielokrotnie tłumaczyłem, co się będzie działo z samorządem, jeśli nie będzie trzeciego etapu reformy. No ale oni nie uważali tego za najważniejsze, bo wiedzieli lepiej. Więc następna rzecz, to są eksperci. To są środowiska eksperckie, które są potrzebne. To są organizacje pozarządowe. To jest, są także na przykład organizacje pracodawców. Ja mam wrażenie, że pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców, a samorządami i terytorialnymi, potrzebny jest oczywisty sojusz. Czy raz, czy każda organizacja pracodawców do tego przystąpi? No nie. No nie, żeby było jasne ale wystarczająco jest możliwość budowania sojuszu. Jaka ma być to koalicja? Ma być to koalicja obywatelska, a nie koalicja partyjna. Nie wierzmy w to, że jakakolwiek koalicja partyjna, która się wyłoni w wyniku następnych wyborów, rozwiąże te problemy sama, bez budowania tego organicznego sojuszu, o którym mówię. Oczywiście każdy z nas może się do tego przyczyniać na swój sposób. Ja, tak jak Timothy Schneider, stoję za gminą, stoję za samorządem, wspieram jako ekspert, jako środowisko eksperckie, akademickie gminy i inne działania w tym zakresie. Ale rodzi się następne pytanie. Ale czy ci, którzy chcą stworzyć taką koalicję dbają o swoją wiarygodność? Czy dbają o swoją wiarygodność? Ja znowu sobie przypominam, jak środowiska kultury zorganizowały się i doprowadziły do powstania paktu na rzecz kultury bardzo ciekawej koncepcji rozwijania polskiej kultury, która została zaakceptowana przez ówczesnego premiera. Powiedziałem, że nazwisk nie będę wymieniał, więc sobie daruję. Ale to była gra pozorów. Ci ludzie zapamiętali, że premier stanął koło, nic, koło nich i robił sobie selfie, ale nic nie zrobił, żeby na przykład wprowadzić inne rozwiązania, gdy chodziło o radiofonię i telewizję, żeby wprowadzić niezależność tych instytucji. Dalej utrzymywał nasz wpływ, zamiast zrezygnować z naszego wpływu na rzecz bardziej obywatelskiego do tego podejścia. Ja nie chcę mówić o żadnej konkretnej koncepcji. I jeśli profesor Richard w dzisiejszej rozmowie przywołał kwestię kapitału społecznego zaufania, to pamiętajmy, że zaufanie to nie jest kwestia, że ja tobie ufam lub nie. Ale pytanie, czy ja mogę Tobie ufać, bo to jest fundamentalne pytanie. Pytanie bierze się, o zaufanie bierze się z tego, czy jesteś dla mnie wiarygodny. Czy ja mogę Tobie zaufać? To nie jest tak, że ludzie bezwarunkowo ufają. Im więcej razy się spalą, tym mniej ufają. W związku z tym pytam, jakie są dzisiaj w Polsce instytucje wiarygodne, żeby budować ten sojusz, o którym nam chodzi. I do takich wiarygodnych instytucji trzeba się odwoływać. Co się dzieje natomiast, kiedy ci, którzy powinni Wypełniać tą rolę właśnie tworzących perspektywę dokonywania zmiany nie są wiarygodni. Otóż władza, która nie jest wiarygodna, stosuje inne środki. Nie te, o których Pani Wójt mówiła, o dialogu, o partycypacji. Ma trzy. Przemoc, przekupstwo i propagandę. I chcę zakończyć cytatem z pracy Maxa Schellera, Resentyment moralność". Obok świadomego kłamstwa i fałszerstwa jest jeszcze coś, co trzeba nazwać organicznym zakłamaniem. Ktoś, kto jest organicznie zakłamany, a my z tym mamy w Polsce w tej chwili do czynienia, po prostu nawet nie wie, że kłamie, bo już inaczej nie potrafi.
0: Dziękuję bardzo. Króciutko na koniec pani, pani wójt. Tak, króciutko Podbliżamy na koniec. zbliżamy się do końca naszej debaty.
1: Trochę się poczułam wręcz wywołana tutaj tak. <laughs> przez pana, pana profesora. Powiem tak, ja w tej mojej bańce informacyjnej, w tym moim świecie, w którym ja żyję, aczkolwiek zgadzam się, że może być specyficzne, ja nie widzę tego braku wspólnoty i tego braku współrządzenia przez obywateli. Myślę sobie, że jest coraz więcej i mam wrażenie, że co wybory jest ich coraz więcej, nowych samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, dla których to jest jakby podstawa działania, po prostu współrządzenie z mieszkańcami danej jednostki. Aczkolwiek Rzeczywiście tutaj chciałabym na chwilę wrócić i może zachęcić nawet środowisko naukowe do pytania już postawionego przeze mnie kto ma zrobić te zmiany, skąd brać tych ludzi i i właśnie jak naukowo zmierzyć, co robić, żeby, żeby po prostu te nowe kadry były, czyli na przykład nie wiem, to, że budżet obywatelski musi być w każdej gminie, fundusz sołecki, że w każdej szkole musi być samorząd szkolny, nie wiem, tu nie ukrywam, że bardzo chciała usłyszeć takie piękne dane, jak państwo tutaj pokazywaliście i odkiwania głową, od potakiwania, prawie mi się już głowa urwała, ale jakby od strony ludzi, kto ma to wszystko, kto ma do tego wszystkiego, Doprowadzić. A bezpośrednio odpowiadając w imieniu ruchu samorządowego, bo jak mogę, to odpowiem czemu nie, nawet co tam sprowokowano do założenia z tej marki ruchu samorządowego, tak dla Polski. Dość myślę, nie wyjątkowego ruchu i to to jest trochę zasługa zjednoczonej prawicy obecnych rządzących, że niezwykle zjednoczyli i zbliżyli samorządy i społeczeństwo obywatelskie. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło przy Lex Czarnek, ale ta współpraca trwa. Na razie szukamy sojuszu z partiami opozycyjnymi. Chcielibyśmy, żeby wzięli nasze postulaty pod uwagę. Przedstawiliśmy sześć takich konkretnych samorządowych postulatów. Czekamy na ich akceptację i podpisanie deklaracji o ich prowadzeniu po objęciu władzy, żeby nie było tej sytuacji, o której ja mówiłam, że jednak się pewnych rzeczy nie da zrobić. Nie wiem, co będzie, jeśli ta deklaracja nie zostanie podpisana przez partie opozycyjne. Być może trzeba będzie po prostu tę, stracić tę cnotę politycznej neutralności, że tak to określam.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dwie minutki na odpowiedź na te pytania, które napłynęły. Mianowicie Pani Ruty Śpiewak między innymi. Właśnie czy, czy ten obecny zryw nie... Nie, nie zwolni w pewnym sensie państwo, i instytucje te formalne powołane do tego, żeby rozwiązywać te problemy, na przykład żeby mieć politykę migracyjną odpowiednią i przy, być przygotowanym na tego typu. To prawda, że Dyskusja nad tym, co ma być domeną państwa, władzy państwowej, a domeną społeczeństwa obywatelskiego i samorządności jest do przedyskutowania, chociaż o tym się dyskutuje w pracach od dawna, pracach, które, o których mówi profesor Hausner. To drugie pytanie, czy ta fala migracyjna może wpłynąć na jakość rządzenia, no, na nowe wyzwania i tak dalej? <śmiech> Proszę Państwa, to będzie test jakości rządzenia, jest już testem jakości rządzenia i wydaje mi się, że będzie dodatkowym czynnikiem presji, żeby tę jakość rządzenia poprawiać. To jest sytuacja dramatyczna i historyczna, która zmusi, mam nadzieję, do zastanowienia się nad tym, jak ta domena państwa, domena społeczeństwa obywatelskiego i samorządów ma być urządzona. I pytanie, które tutaj pan Tadeusz Kasprzak zadał, pytał, o jakości rządzenia, że to zależy od jakości stanowionego prawa i realizowanych polityk społecznych. To prawda. No, przykład Polskiego Ładu, ja go przytaczam często, on będzie, będzie w podręcznikach prawdopodobnie pokazywany jako przykład czegoś, co, co jest kpiną z jakości rządzenia. No Jeśli taki dokument, proszę Państwa, ma w tej chwili prawie 900 poprawek, kiedy przy stanowieniu tego typu, no się strategicznych dokumentów, w ogóle nie bierze się pod uwagę gremiów prawniczych, nawet rady legislacyjnej, która, która jest, powinna służyć i z której powinno się korzystać. Tu przy okazji chciałem przytoczyć pewien dowcip, który ostatnio funkcjonuje, mianowicie, że koncepcje nowego ładu, Polskiego Ładu, przepraszam, Polskiego Ładu powinno włączyć się do sankcji przeciwko Rosji i skłonić, żeby te, ta koncepcja została wdrożona, bo wtedy rozwali gospodarkę rosyjską szybciej niż wszystkie pozostałe sankcje. No taki. I coś w tym jest, proszę Państwa. Ale Andrzej Hałasiewicz podnosił rękę i... Ponieważ to jest mój przyjaciel, kolega, sąsiad, no i znakomity specjalista, który, nawiasem mówiąc, nie nie, który przy okazji pracuje na rzecz Ukrainy i rolnictwa.
7: Ukrainy. Dziękuję panie profesorze. Tak właśnie chciałem pozwolić sobie na komentarz związany z dzisiejszą dyskusją i Ukrainą. Proszę państwa, to jak jakość rządzenia, jakie, jakie są konsekwencje lepszej lub gorszej jakości rządzenia możemy właśnie obserwować dzisiaj w Ukrainie. Ukraina 2014 i Ukraina 2022. To jest między innymi to, że w ciągu tych lat w Ukrainie bardzo poprawiła się jakość rządzenia. Między innymi przeprowadzona reforma i wprowadzenie w roku 2020 um, głębokiej reformy i utworzenie zamiast ponad 12 tysięcy drobnych gromad 1470 silnych gmin, to sprawia, że te, w tej, dzisiaj w każdej tej gminie jest silna obrona terytorialna. Szefowie tych gromad, tych gmin są autentycznymi liderami, mającymi szerokie poparcie, mieszkańców. A więc ta tragiczna sytuacja agresji Rosjan pokazuje, jak jakość rządzenia jest ważna. Dziękuję bardzo, ale musiałem to powiedzieć.
0: Yes.
7: Dziękuję Państwa? bardzo. Proszę Państwa, no,
0: jesteśmy, tak jak przewidywałem, właśnie upłynęły 2,5 godziny. Chciałem po pierwsze podziękować <śmiech> Panelistom, którzy tu spełnili dzisiaj najważniejszą rolę, to to, to to co było prezentowane przez nich było niezwykle inspirujące, ciekawe i obiecuję, że ten temat, tę problematykę będziemy dalej eksploatować, badać i wyciągać wnioski, bo to jest dziedzina, która ma znaczenie analityczno-naukowe i jest ciekawą, ciekawym polem badawczym, ale ma także niezwykle ważne implikacje praktyczne. Także to na pewno będzie w jakiś sposób kontynuowane. Także dziękuję Pani Wójt, dziękuję Panu Profesorowi, tutaj profesorowi Hauserowi. Także dziękuję moim współpracownikom wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania. Tutaj Pani Ola pilnowała, żeby wszystko było pokazane tak jak trzeba, żeby działało. E, bardzo żałuję, że nie ma z nami Pani Dyrektor Moniki Stany, która tutaj odegrała bardzo ważną rolę i na pewno dzisiaj byłaby takim bardzo aktywnym uczestnikiem dyskusji. Także serdecznie pozdrawiam Panią Dyrektor i dziękuję za zaangażowanie i za zainicjowanie pięciu debat na 50 rozwoju Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, bo to jest właśnie kolejna debata. Pierwszą zorganizowała Pani Profesor Maria Halamska. I dziękuję i dziękuję wszystkim za udział w tym spotkaniu, Ta, tym, którzy są na sali i tym, którzy łączyli się z nami i obserwowali i słuchali za pośrednictwem mediów.
7: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.